0: Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir eure Themenwünsche auf kleinen Zettelchen ziehen und dann darüber sprechen.
1: Hallo. Namaste. Namaste, ey. <lacht> ey wir haben seit drei Wochen oder so nicht mehr gesprochen. Also wir haben seit drei Wochen, glaube ich, keine neue Folge Jack und Sam aufgenommen. Kann das sein, wo in
0: etwa … Bis letzte Woche war alles vorproduziert und es ist, also wir haben uns, wir beide haben uns zwar gesprochen, aber hier im Podcast schon ewig nicht mehr und mm. äh, ich begrüße erstmal alle, das ist irgendwie voll die Special-Special-Folge, ich begrüße alle zur winzig kleinen Halloween-Ausgabe, wir haben einen kleinen Halloween-Touch heute mit drin, ähm, ja und es fühlt sich an wie so ein Comeback gerade für mich, <lacht> Ja, oh. weil das ist so, man ist
1: so raus, das ist so, ich muss jetzt auch gleich erstmal üben, vielleicht merkt ihr es, wir sind aufgeregt, wir haben viele Holprer, Hol, Holperer, ja, Holperdings da drin, weil wir einfach nicht mehr gewohnt sind, ins Mikrofon zu
0: sprechen, wir müssen jetzt erstmal wieder reinkommen. Ist so. Und ich bin auch ein bisschen nervös und ich muss das jetzt einmal kurz ansprechen, damit das einmal gesagt ist, bevor ihr irgendwie denkt, ich bin, keine Ahnung, hier werden Leute um mich herum erschossen oder so. Bei euch ist jetzt Halloween oder ein Tag vor Halloween, das ist das Fest, was euch gerade beschäftigt. Bei mir ist aber gerade Silvester. Also hier in, also heute Abend ist hier quasi der Wechsel vom alten ins neue Jahr in Indien. Aha. Das bedeutet, wenn man im Hin... Ich weiß nicht, ob du es hörst, Sam, aber... Ich habe eben schon was gehört. Es ist halt so krass, die, also es hier ist das Lichterfest, heißt es, glaube ich, Diwali. Und das ist so eine... Wie so eine Kombi aus Weihnachten und Silvester. Das bedeutet, das neue Jahr beginnt und gleichzeitig ziehen sich alle schick an, alles wird dekoriert mit Blumen und Lichtern. Also hier sieht es wirklich aus wie so Weihnachtsbeleuchtung überall und oh. ähm, die Leute kaufen halt super viel. Also der Konsum geht hoch. ist irgendwie so ein, wie so eine Kombi bei uns aus Weihnachten und Silvester. Und es wird halt geböllert vier Tage lang. Und die haben hier die ganzen Böller, die bei uns illegal sind. Also ich habe nämlich eben einen gehört und der hörte sich wirklich an wie ein
1: Schuss würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. der direkt in der Nähe des Mikrofons war. Ich habe, du hast geredet parallel und deswegen habe ich nicht gefragt, aber ich habe es gehört, es war sehr laut. Okay, krass, das wusste ich gar nicht. Und das und Ding, dann sitzt Sam, du jetzt,
0: ich bin ja. im dritten Stock und alle Türen und Fenster sind zu. Weißt du, wie, draußen auf der Straße ist es so laut, dass ich denke, mein Trommel verplatzt. Ich weiß nicht, wie die das aushalten. Ich habe gestern so oft geschrien, weil ich wirklich mich so, also es ist so unangenehm, dass ich wirklich gestern, also es ist, es ist wirklich heftig, also dass es mir auch ein bisschen Angst macht, durch die Straße zu gehen Achso, okay, das wollte ich dich nämlich
1: gerade fragen es ist für dich jetzt also nicht blöd, dass du im Hotelzimmer sitzt und denkst, okay draußen findet gerade Silvester statt und ich sitze jetzt im Hotelzimmer um ich
0: weiß nicht, wie spät haben wir es bei euch wie spät ist es in Rishikesh aktuell äh, bei mir ist es, ich guck mal gerade, 18.14 Uhr. Also ich kann auf jeden Fall jetzt nach der äh, nach unserer Aufnahme kann ich noch runter ans Wasser gehen und kann noch ein bisschen äh, gucken, was da abgeht. Aber ich werde mich auf jeden Fall irgendwo in der Ecke in ein Café setzen und werde es mir Oropax reinmachen. Weil ich bin eigentlich wirklich nicht lautstärkenempfindlich, gar nicht. Aber das, was, ich, was die hier manchmal abfeuern, ich weiß wirklich nicht, was das ist. Das explodiert einfach nur. Und wirklich, das wenn ich mir das angucke, wie die äh, Kinder das hier benutzen, ich glaube, mhm. da kannst du einen ganzen Arm dran verlieren, was die hier hochgehen lassen. Das ist voll krass. Oh, okay.
1: Also nochmal ganz kurz mhm. zur Orientierung. Ich finde das auch ganz interessant oder ich wusste es lange nicht. Ähm, in Deutschland ist es hingegen gerade 14.45 Uhr. Das heißt in Indien, ihr seid dreieinhalb Stunden später. Später? Mhm, ja. Genau. Genau, richtig. Okay, so ist das nämlich gerade. Wow. Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir uns jetzt hier connected haben. Wir haben im Vorfeld gerade ja schon gesprochen. Jaco ist gerade in einem Hostel. Du bist nach wie vor ein Rishikesh, ne?
0: Ich bin nach wie vor ein Rishikesh. Chili, meine Base. Ähm. Um und Schlender durch die, also es ist wirklich eine faule Reise. Ich habe heute jemanden getroffen in einem Café, der ist seit Juni unterwegs mit dem Zug von Deutschland aus und hat mir erzählt, irgendwie von Usbekistan und von Kasachstan. Und jetzt ist er in Indien und äh, in einem und in zwei Wochen ist er in Nepal und ich dachte so, okay, wow, ich sitze hier am selben Fleck. Seit <lacht> vier Aber Wochen. Aber ich, also es ist eine chillige Reise. Aber Moment mal, ich will, ich will jetzt nichts vor,
1: vorwegnehmen für zum Beispiel den Fun- oder Abfaktor, aber Jacko war es nicht so, dass du die erste Woche auch nicht gechillt hast? Da hast du doch viel Sport getrieben, Yoga gemacht und meditiert,
0: oder? Ja, das, das haben wir ja alles ich, noch gar nicht mitbekommen. Oh mein Gott, stimmt. Ja, ich war die erste, die ersten sieben Tage war ich in einem Ashram hier. Das ist, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was das ist. Das ist wie eine Yoga. Meditationsschule. Wie wie, so, wie man sich so ein tibetisches Kloster, nee, oder so ein buddhistisches Kloster vorstellt, nur mit Sport. Mhm. Quasi. Genau. Ja, das war schon gut anstrengend. Ähm, danach war. Vom meinst, Sport also her ich, oder mental? Ähm, alles, also ich sag mal so, es ist es ist einfach ungewohnt. ne? Also ich bin ja, ich habe ja eigentlich so meinen eigenen Rhythmus am Tag als Selbstständige. Ich stehe auf, wann ich will und habe halt so meine Ansprüche an mich, die ich erfüllen muss. Aber ich kann ja eigentlich so größtenteils machen, was ich will. Und das war halt äh, 5.30 Uhr aufstehen. Dann, ich kann dir ja mal den Tagesplan sagen. Um 5.30 Uhr aufstehen, um 6 Uhr ist dann eine Stunde Meditation. Dann sind 90 Minuten Yoga. Dann ist kam nee dann ist früh 90 Minuten Yoga finde ich voll lange ja aber es ist so ein bisschen, also ja, es ist lang, aber ich finde eigentlich, also ich persönlich finde es die perfekte Länge für Yoga, weil halt so alles mit drin ist, das Aufwärmen und das Atmen mhm. hinterher, also so Atemübungen hinterher. Es ist halt nicht nur Hardcore-Sport die ganze Zeit, sondern es soll dich halt so richtig relaxen zum Schluss. Es ist jetzt nicht 90 Minuten Sonnengruß immer wieder im Kreis und heftig. Okay, und, weil ich ne? finde,
1: wenn ich 30 Minuten Maddie Morrison mache in die mittlere Stufe, dann bin ich richtig im
0: Arsch und merke ja. auf jeden Fall am nächsten Tag. Ich würde sagen, eine halbe Stunde Maddie Morrison ist quasi Teil davon und die andere Stunde sind so, manchmal ist auch einfach eine Übung üben, also zum Beispiel, okay, wir üben heute den ah. Kopfstand und dann ist man halt eine Viertelstunde jeder damit beschäftigt, mit Hilfe vom Lehrer oder der Lehrerin, das hier halt irgendwie zu üben und so. Weißt da wäre ich gerne dabei so.
1: gewesen, wenn da, keine Ahnung, 15 Leute versuchen, Kopfstand zu machen. Das hätte ich gerne gesehen, <lacht> das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, es ist also. Äh, es ist sehr Also es ist ja auch wirklich alles dabei, von Leuten, die das halt einfach so aus dem Steg können, weil die schon mega lange Yoga machen, bis zu Leute, die. Quasi, wenn sie versuchen, an ihre Füße zu kommen, bis zu ihren Knien kommen oder so und dann halt quasi bei null anfangen und das erste Mal mit Yoga in Kontakt kommen, ist halt alles dabei. ne Dementsprechend und siehst du halt Leute umfallen, aber auch Leute, die einfach eine Viertelstunde im Kopfstand bleiben. Und hast du jetzt schon eine
1: Goldmedaille beim Kopf Kopfstand machen oder… Geht's? Nee, ich habe keine. Also, ich kann dir? einen
0: Kopfstand. Ich habe das damals ja. beim Pole Dance gelernt. Da macht man das auch. Es ist quasi der Pole Dance-Kopfstand ist derselbe Kopfstand wie der Yoga-Kopfstand. Ähm, Aha. Aber ich kann das. Also, ich habe es bisher nur an der Wand äh, geübt. Also, es ist ja so ein Kopfstand auf den mhm. äh, nicht auf den Händen, sondern auf den Unterarm. Und auf dem ja. Kopf. Genau. An der Wand kann ich's. Ähm, aber im Raum traue ich es mich nicht, weil ich noch sehr, also sehr doll Angst habe, äh, umzufallen. Und man kann das voll gut üben, wenn jemand eine zweite Person hilft und sozusagen einen stoppt, wenn man mhm. zu weit drüber geht oder so, aber Kevin und ich wollten es halt immer beide üben, dementsprechend habe ich es dann halt an der Wand gemacht. Aber es ist wirklich gar nicht schwer, also es ist nicht so schwer wie ein Handstand oder so. Mhm. Ja, cool. Ja. Genau, ja und dann genau dann ist Karma Yoga. Da ähm, macht man halt irgendwas für andere oder für den Ashram, so wie Unkraut zupfen oder abspülen oder Boden wischen oder sowas. Dann ist meistens so ein Spaziergang, also dass man irgendwie so zusammen in die Natur geht oder so. Dann hat man freie Zeit und dann ist Abends irgendwie ist es noch äh, genau dann ist nachmittags Unterricht, also dann redet man so über Yoga und die Philosophie dahinter und lernt halt so noch zusätzlich Sachen, die Theorie dahinter und dann ist abends dasselbe nochmal rückwärts, also 90 Minuten Yoga abends und eine Stunde Meditation und Abendessen und dann ist Feierabend.
1: Und kann man was mir? also konntest du irgendwann mal sagen so, ah, ich habe Bauchschmerzen, ich kann
0: gerade nicht oder hast du alles wahrgenommen? Ja, ich habe, äh, das werde ich gleich noch im Fun-Faktor erzählen, ähm, ja, okay. ich habe ich hab nicht alles wahrgenommen, vor allen Dingen, also ich glaube, dass im Ashram Corona rumging, weil mhm. ähm, ich habe ich hab im Ashram Probleme mit meinen Bronchien gekriegt, also ich hatte so ein bisschen Atemwegsprobleme, oh Gott, hast du das gehört?
1: Oh. Gott, ja, das habe ich gehört, das war richtig, richtig, richtig laut.
0: Oh mein Gott, ich habe Angst, dass irgendwann mein Balkon hier abgesprengt wird oder so. What the fuck? <lacht> das tut mir so leid. Das Leute. war ein Böller. Das war ein Böller. Und ich bin im dritten Stock und ich habe die Explosion gerade hier aus dem Fenster gesehen. Jack, was ist denn mit den Kühen, die da rumlaufen? Ja, das ist, also, ich versuche, mich nicht zu sehr drüber aufzuregen, weil wenn man in diese Wut. Spirale kommt dann steigert man sich da rein aber ähm, ich also ich mache mir ganz doll sorgen um äh, die Kühe und die Hunde, also um die Tiere draußen ja das mehr schon
1: in Deutschland ist das ja so aber die sind ja häufig auch äh, naja in, in Räumen in Wohnungen in Häusern und haben Besitzerinnen und da laufen die ja auch viel frei rum ne? ich weiß nicht wie das bei Hunden ist gibt es da viele Straßenhunde
0: ja, sehr viele Straßenhunde und ich habe auch gestern gesehen, dass einer so ein Ding angezündet hat und äh, also nicht so krass wie das, was wir gerade gehört haben, aber schon so ein Ding, was knallt und sich in, in, im Kreis dreht und äh, zwei Meter weiter stand halt ein Mops und hat sich halt total erschrocken und hat dann halt fünf Minuten durchgekläfft und ich denke so, oh mein Gott, was muss in diesem Hund gerade vorgehen, nur was... Ich versuche, mich nicht reinzusteigern, weil ich kann ja nichts machen, außer vielleicht zu so einem Mensch. Also das Einzige, was ich machen kann, ist, wenn ich mitkriege, dass ein Tier in der Nähe ist, hinzugehen und zu sagen, hey, mach man nicht in Beugen. der Nähe von den Tieren. Ja. Aber ansonsten das ist ja so, als würdest du bei uns Silvester rumlaufen und den Leuten draußen sagen, das ist voll schlecht für die Umwelt. Also das ist ja eine unendliche Aufgabe.
1: Ich weiß, aber so.
0: irgendwie denke ich mir, es ist doch so naheliegend. Es ist doch
1: so fucking naheliegend. Weißt du, wie ich meine? Also, dass ja, man da einfach sagt, man, braucht man es ganz ehrlich? Brauchen wir das noch? Brauchen wir noch Böller? Brauchen wir das noch? Ich meine, ja, wir feiern alle das neue Jahr und ich finde es auch total in Ordnung, wenn es zwei große Feuerwerke gibt, irgendwo in der Stadt, ja? Aber dass da jeder, Hans und Franz und die ganzen Tiere, die sich halt immer so hardcore erschrecken und Vögel und Umweltverschmutzung, ich, ich fühle
0: es halt null. Sorry. Ja, ich, ja, ich bin, äh, ich bin da, also, ich war da, ich verstehe das, wieso Leute das beibehalten wollen. Ich verstehe es wirklich, weil ich, ich kann es nicht ändern und stehe dann aber auch Oh mein Gott, es tut, es tut mir so leid. Ich war stehe das schon
2: halt
1: auf. Ich dachte, da wäre gerade ein Schrank umgefallen in deinem Zimmer oder so. Na, das war ein
0: Böller. Ich hoffe, die Rauschunterdrückung in der Bearbeitung kann das ein bisschen rausfiltern. Ja, also ich stehe auch um 12 Uhr draußen und habe dann dieses romantische Gefühl von, ich gucke in den Himmel und denke, oh mein Gott, alle Menschen in derselben Zeitzone, also gefühlt in dem Moment für mich, alle Menschen auf derselben Welt, sehe ich gerade am Himmel. Das ist ein schönes Gefühl, aber die, die negativen Aspekte sind einfach zu groß. Und das ist einfach Umwelt und Tiere. Das ist einfach zu krass. Und zwar jeder, der irgendwie einen Hund oder eine Katze hat, die schon mal so richtig verstört davon war. Ey, ich hatte damals einen rauher Dackel. Gott, war der verstört nach seinem ersten Silvester. Wir haben den die ganze mm. Nacht gesucht, weil der weggelaufen ist. Der hat sich irgendwo im Zelt versteckt und wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. War wahrscheinlich, wie wenn du als Ohne Mensch Scheiß. denkst, der Krieg bricht aus. Ja, das war ganz schlimm. Der war erst ein Jahr alt. Und ähm, oh da habe ich das erste Mal das hinterfragt und gedacht so, ja, Kacke, für wie viele Tiere ist das so? Und damit denken wir ja noch nicht mal an die Tiere, die, wo nicht jemand hinterherläuft und die findet und die reinholt und alles zusperrt hm. und vielleicht klassische Musik anmacht. Keine Ahnung, ich mache mal diese YouTube-Beruhigungsmusik an Silvester. Für für Tiere. Äh, sondern hm. die Tiere, die draußen rumlaufen. Ne? Ja. ja, ich finde
1: es... Ich finde es auch crazy. Naja, okay, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt gerade da gelandet sind. Wir waren wahrscheinlich abgelenkt ja, weil durch weil's einen hier knallt der die ganze da, da drauf.
0: <lacht> ja, also vielleicht, es tut mir total leid, Leute. Ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht. Manchmal ist eine halbe Stunde Ruhe und manchmal ist die halbe Stunde, da geht alle zwei, drei Minuten was hoch. Ähm, ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Ich kann es leider nicht verhindern. Am besten ist wir ignorieren es einfach und verfallen nicht bei jedem Knall in ein Gespräch darüber, wie scheiße Böller sind.
1: <lacht> ja, ich weiß. Also wir haben ja eben schon im Vorfeld eine halbe Stunde telefoniert, da habe ich nur einen gehört. Ähm, wir können ja mal gucken, wenn ich rede, kann man es ja auch mal ganz gut rausschneiden. Ich muss dazu gerade auch sagen, dass mein Nachbar oben drüber, der der ja auch sehr speziell ist, sagen wir es mal so, äh, gerade auch, naja, so tut, als würde er die Decke zum Einstürzen bringen wollen. Es ist, es ist richtig, richtig laut, auch auf meiner Seite aus. Von meiner Seite aus, ich verstehe auch nicht, was da los ist, aber es fühlt sich an, als würde er gleich ähm, runterkrachen. Jacko und Sam. Halt
0: in im Leben.
1: Mitten in der ja, Geräuschkulisse. In Wirklich, <lacht> unglaublich. Aber ich hoffe immer, ich, ich mache das ganz oft so beim Schneiden, dass, wenn ich rede oder wenn du redest, dass, dass ich dann den, das den Krach von der anderen Person rausschneide. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer kriegen ganz oft gar nicht mit, wie sich das in Wirklichkeit bei uns anhört.
0: Ja, das willst so du bist. ja aber auch nicht. Ich merke das ja auch, du kennst das ja auch, wir nehmen was auf und auf einmal passiert irgendwas. Ne? Zum Beispiel es klingelt und der keine Ahnung, der Freund geht an die Tür oder so. ne? Und dann mhm. willst du eigentlich weiter im Gespräch konzentriert sein, aber es kommt so eine innere Unruhe auf dass du dich gar nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren kannst. Und das ist halt die Scheiße. Mm, das stimmt, ne? das stimmt. Ja. Und ich ja, versuche jetzt, das einfach komplett auszublenden und äh, nur noch hier bei dir zu sein. Und weißt du was, Sam? Ich habe äh, auch schöne Geräusche mitgebracht, weil Ach, ja? ich war heute halt in einem Laden mit indischen Musikinstrumenten und war shoppen. Und ich dachte, ich mache dir mal vier Geräusche. Oh, vier Instrumente oder was hast du dann gekauft? Eigentlich habe ich nur zwei Arten von Instrumenten gekauft, aber ich habe vier Sachen vor mir liegen. Ich zeig's dir mal. Zum einen okay. das hier, eine Rasse. <lacht> eine Rasse, weil ich ich will ja professionelle Sängerin werden. Oder ja. bei diesen ganzen, bei diesen ganzen äh, Hippie-Meetings quasi, wo Leute zusammensitzen und singen ist immer so eine Schale mit so Zeug, wo man was rausnehmen kann und dann nimmt jeder, ob er ein Taktgefühl hat oder nicht, eine Rasse raus. Und dann klingt das einfach Aber habe ich das richtig nicht erraten? Nicht so
1: ja. Ja, okay. Sehr cool.
0: Ich habe noch eine andere Rasse und zwar die. Okay, klingt Aha. eigentlich genauso. Aber ich brauche ja viele verschiedene, aus denen die Menschen äh, wählen können. Dann mhm. habe ich noch eine Flöte. Okay, warte mal. Ich habe die noch nie gespielt. Die hat Kevin sich gekauft. Vielleicht kriege ich das ja jetzt sogar hin. Warte. Okay, das war auf jeden Fall schon mal ein Schuss in den
1: <lacht> Ich habe ähm. gar nichts gehört, Jaco. Was war das? <lacht> nee, da war auch nichts. Ach so, wie sieht denn diese Flöte aus? Scheiße. Weißt du, wie sich das anhört? Ja. Wenn so, ein, wenn so ein Kind mit extrem viel Speichel im Mund durch so eine Röhre spricht, dass da so ganz viel Feuchtes drin ist. So hat sich das gerade für mich angehört. Eine Röhre, wo ganz viel Feuchtes drin ist. Ich
0: verstehe das nicht. Was soll das? <lacht> wie, sieht diese, wie sieht diese Flöte aus? Beschreib sie mir mal das, bitte kurz das, das ist ein, also wie so eine also es ist eher nicht so eine ähm, wie heißt das, so eine Blockflöte, sondern eher so, wie heißen die denn, die man so seitlich spielt? Querflöte und ähm, Kevin hat das heute im Laden gespielt, ich kann es leider gerade nicht vorspielen und er, es sah richtig einfach aus und ich Kevin dachte, ich könnte, das, ich könnte dir das, ich könnte das jetzt. <lacht> Scheiße. Einfach. Das war richtig schön. Das war, das war ein richtig stabiles Zis. Okay, warte, ich spiele euch jetzt was vor. <lacht> Nein, das kann ich nicht
1: ernst nehmen. <lacht> Taco, das setze ich an. wie das jetzt zum Feuer weg.
0: Okay, gut. Und dann habe ich noch ein Geschenk bekommen oh. obendrauf. Und das ist das. Oh, das ist schön. Eigentlich nur so Glocken. Ja, toll. Für mich sind, glaube ich, nur was die Musikinstrumente, die man schüttelt. <lacht> <Ach>.
1: Schade. Ja. <lacht> Ja, ich so. finde es trotzdem schön. Kannst du uns vielleicht am Sonntag, ähm, äh, wenn diese Folge online geht, vielleicht kurz ein Foto bei Instagram droppen oder so, weil ich will es mir auch sehr gerne mal angucken. Ja, ich mache ein
0: Foto und ähm, ich lade auch, äh, okay dann, genau. Ich habe nämlich heute gefilmt, wie Kevin in diesem Laden das gespielt hat mit diesen Typen und dann poste ich das am Sonntag, dann kann man sehen, wie es eigentlich klingen soll. Oh, das wäre ganz toll.
1: Das ja, ich, das, das würde war mich freuen.
0: Klang voll schön, so als, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das zueinander passt, als würde ein Mensch in Tibet auf dem Berg eine Flöte spielen. Naja. Okay. Fast. Du Gut. warst nah dran, Jaco. Ja, ich, ich übe noch ein bisschen. Ach, Sam, aber so viel zu meiner Reise. Wie geht's denn dir? Doch, ganz gut, muss ich
1: sagen. Ich habe äh, durch die letzten drei Folgen viele liebe Nachrichten zum, auch von HundebesitzerInnen bekommen oder von HundetrainerInnen und so weiter und ich habe ganz viele Tipps bekommen, das ist natürlich auch immer noch ein großes Ding gerade und äh, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und äh, nach wie vor ist alles hier sehr hundbezogen tatsächlich in meinem Alltag, aber... Mhm ich war letzte Woche bei der Therapie und ich habe meine Therapeutin vier Wochen lang nicht gesehen, aufgrund, äh, weil ich einen Termin verschwitzt habe und dann war sie im Urlaub und so weiter und dann hat sie mich wieder gesehen und dann meinte sie, ja also ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber irgendwie wirken sie ausgeglichener und dann habe ich ihr diese ganze Geschichte erzählt und sie war so voll positiv und äh, das hat sich alles richtig, richtig gut angefühlt, dass man da auch nochmal von außen... Ähm, so was Nettes äh, gesagt bekommen hat. Und was ich auch richtig toll finde, ist, ich meine, man kennt es ja als selbstständige Person, du hast es selber gerade gesagt, man hat das Glück, sich den Tag selbst einzuteilen. Aber man hat natürlich auch den Nachteil, dass man nicht weiß, wann man Feierabend machen soll. Weil man muss die ganze Zeit irgendwie abliefern. Und ähm, mir fiel es halt immer unfassbar schwierig, Pausen zu machen. Weder Mittagspause abends, irgendwann Wochenende. Es war immer für mich eine Herausforderung, anständig Pausen zu machen und der Hund hilft mir gerade auf jeden Fall dabei, besser zu relaxen. Deswegen habe ich eine viel bessere Tagesstruktur Geil. und komme jeden Tag auf meine 10.000 Schritte, Jacco.
0: Oh Mann, das habe ich schon. Weißt du was, das haben mir so, also ich habe drei Freundinnen, die halt keine Tagesstruktur von außen vorgegeben bekommen und die einen Hund haben. Und die haben das auch alle drei gesagt, dass... Das ist zwar ein Fluch, aber auch ein riesengroßer Segen ist, dass sie einfach, egal bei welchem Wetter, allein schon morgens aus dem Haus müssen, zum Beispiel. Ja, man.
1: Ich liebe das. Die Morgenrunde ist die schönste. Ich gehe extra mhm. früh, wenn die anderen HundebesitzerInnen noch nicht unterwegs sind, damit ich einfach meine Ruhe habe und damit es halt noch ganz ruhig ist hier auf St. Pauli. Das liebe ich sehr. Und ja, das gibt mir total viel. Und ich mag es tatsächlich auch obwohl ich es nicht für möglich gehalten hätte, weil ich ja eine Sonnenanbeterin bin, im Regen zu gehen. Ich mag es, wenn ich möglichst ja. wenig Leute sehe, wenn ich wenig Spaziergänger sehe und so. Das finde ich einfach übelst geil, wenn man dann so bei sich ist. Und das ist irgendwie, man ist sehr achtsam. Ich vergesse ja. auch ständig mein Handy. Und man ist so voll bei sich, bei den Bewegungen, bei dem anderen Tier. und Ja, das ist irgendwie voll cool, muss ich sagen. Ja, aber die, was soll ich sagen? Ich habe es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, die regt mich auch auf, sehr oft. Die regt mich ja. sehr oft
0: auf. Hast du ein Beispiel, was dich am meisten aufregt? Was ist euer größter
1: Streitpunkt? Ich höre gerade einen ganz tollen Podcast dazu. Äh, oh Gott, der wurde mir auch von der Hörerin empfohlen. Ähm, wie hieß der nochmal? Stunde, Hundestunde, irgendwie sowas. Das sind zwei Martin Rutscher ähm, HundetrainerInnen. Also eine Hundetrainerin und ein Hundetrainer. Und äh, die haben gesagt, so ja, man kann testen, wie respektvoll der Hund dir gegenüber ist. Dann habe ich diese Sachen mal ausgetestet. Und ich sag mal so, Respekt hat die vor mir nicht. Die weiß einfach, wie sie ihren Willen durchkriegt. Das habe ich jetzt herausgefunden. Also zum Beispiel, wenn dich ein Hund so anstupst und so gestreichelt werden will. ne? Und ja. das macht die schon echt forsch. Die Sache ist, ja, das, das merkt man ja. bei ihr nicht, weil die nur 6 Kilo wiegt. Und so, wenn das ein Hund wäre, der 30 Kilo wiegt, die würde mich richtig um umnocken, Alter. Und du denkst jetzt immer so, oh ja, süß, oh cute. Nee, Pustekuchen. Die weiß ganz genau, wie sie ihren Willen durchkriegt. Das regt mich auf jeden Fall me mega auf. Da versuche ich jetzt, konsequenter mm. zu sein. Weil sie mir dadurch halt irgendwie, ja, sie kriegt halt immer ihren Willen. Sie, sie
2: ja, guckt sich dann stehe. süß an
1: und dann... Ja, jetzt will ich wieder hier hin und dahin und siehst du halt so eine kleine Prinzessin. Ich, Um Gottes willen, ich will ja auch, dass sie es ist, so, ne? Aber ähm, das muss natürlich auch irgendwie in, in Grenzen gehalten werden. Und ähm, manchmal gibt es beliebig einen kleinen Pissefleck in der Wohnung. Weiß nicht, woran es liegt. Ich gehe so oft mit ihr oder wir gehen so oft mit ihr und manchmal so random. Wir haben jetzt gesagt, wir gucken jetzt noch mal ein bisschen, woran es liegt, ob das irgendwie Aufregung ist oder so, weil wir können, wir haben noch nicht das Gefühl dafür, woran das liegt. Aber manchmal ist hier einfach so zwischendurch ein Kleiner Fleck.
0: Ist halt die Frage, ist sie nicht richtig stubenrein oder ist es was? Ich weiß nicht, also zum Beispiel meine Oma, als mein, also meine Oma hatte damals einen Dackel, der halt stubenrein war und niemals in die Wohnung gemacht hat. Aber zum Beispiel, sobald meine Oma das Haus verlassen hat und wenn es nur eine halbe Stunde war, kam sie wieder und er hat auf den Tisch gepisst. Obwohl er nie auf dem Tisch war. Also ich, wir wussten nie, was das zu bedeuten hat. Ob das eine Art Rache ist oder so? Keine Ahnung. Ja, vielleicht auch Frustration. Die Sache ist,
1: wir können sie nicht alleine lassen. Wir können sie keine Sekunde alleine lassen, weil sie sonst das ganze Haus zusammenkläfft. Das müssen wir noch üben. Auch ein guter Punkt. Und das mit dem Pinkeln, wir haben es selber noch nie mitbekommen. Wir wissen, es mhm. war die ersten drei Wochen gar nichts. Also es war total stubenrein, perfekt. Und wir haben ja. die Zeiten so beibehalten, viermal vier am Tag gehen wir und einmal davon sehr lange. Also so ja. zwei Stunden oder so, ein, zwei Stunden. Und deswegen war so, okay, daran kann es jetzt eigentlich nicht liegen. Ähm, ja. Wir wissen nicht, ob es ein kleines mhm. Trotzverhalten ist, eine kleine Aufmerksamkeit, ob sie eine Blasenentzündung hat. Keine Ahnung. Markieren, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es ist.
0: Mhm. Keine Ahnung, frag mich nicht
1: zu müssen diesen rausfinden. kläffen
0: oder jaulen wenn äh, kläffen oder jaulen wenn ihr rausgeht ich erinnere mich dass nie sie genau dasselbe Problem hatte oder hat ich weiß nicht auf jeden Fall hatte okay. sie sich da eine Übung irgendwie rausgesucht ich weiß nicht mehr genau wie das ging aber sie ist so richtig oft am Tag also so manchmal zehnmal hintereinander hat sie irgendwie den Schlüssel in der Hand die in die Hand genommen hat Geräusche gemacht und dann weiß nicht ob die Hunde dann Sitz machen muss dann ist sie rausgegangen und dann ist sie kurze Zeit, also so eine Minute später wieder reingekommen und das hat die irgendwie teilweise so oft es ging am Tag gemacht und genau. ich weiß nicht genau, was dann passiert. Ach, du kennst das, ja, ich weiß nicht, genau, was das, das soll man machen.
1: Wir haben das auch, wir haben das auch gemacht, tatsächlich, mhm. ähm, also, dass dieses Schlüssel in die Hand nehmen Schuhe anziehen, dass das halt nichts Besonderes mehr ist, weißt du, dass die nicht aufgeregt sind dadurch und nicht schon mhm. so aufmerksam gucken und Hunde haben angeblich kein Zeitgefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht so richtig, aber dann, wenn du erstmal 30 Sekunden rausgehst, dann mal fünf Minuten und so, das haben wir auch schon geübt, na, wir waren immer nur in der Nähe. Also wir waren dann, sind dann auf den Dachboden gegangen zum Beispiel. Der ist zwei Stockwerke drüber. Und ähm, dann war sie auch ruhig. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich noch nicht getraut, sie lange alleine zu lassen, weil mhm. sie relativ territorial ist. Also sobald sie was im Hausflur hört, geht die ab. Und das macht die halt auch, wenn wir nicht da sind. Und das heißt, wir müssen ja, uns trainieren. Es ähm, das ist eine riesige Aufgabe, keine Frage. Es ist trotzdem irgendwie gut und auch schön, äh, Fortschritte zu sehen. Aber es sind auf jeden Fall so ein paar kleine Baustellen, wo ich denke, da muss ich auf jeden Fall noch durchblicken. Aber wie gesagt, dieser Podcast, der hilft. Wir haben jetzt eine Hundeschule rausgesucht oder ein also bisschen eine Hundetrainerin. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Gucken ja, wir mal. Ja, okay, ich
0: bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ich auch. Also, dass man nicht das Haus verlassen kann, das geht halt gar nicht. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Ich, das finde ich ganz furchtbar, dieses Gefühl, dass das raubt mir Freiheit. Mhm. Dass ich ja, nicht das mal gerade ein Paket abholen könnte. Boah. Das wäre Hölle. halt
0: voll der Gewinn, ne? Wenn wenn das sozusagen, wenn ihr das schaffen könntet, dass sie das kann.
1: Ja, absolut voll.
0: Naja, das war jetzt schon wieder ein bisschen so. Blabber. Werbung: Die diesige Folge wird unterstützt von. Ja. So, Sam, was sagst du denn? Also, wir haben ja, okay, wir haben einmal den Fun und den Abfaktor. Aber ja. wir haben ja auch zwei kleine Gruselgeschichten rausgesucht. Was ist dein Feeling? Zuerst Fun und Abfaktor oder zuerst Gruselgeschichte?
1: Boah, schwierig.
0: Also, Gruselgeschichte, du hast gesagt, du hast Halloween-mäßig hast du was
1: vorbereitet. Richtig so ein paar Geschichten, um uns da so abzuholen.
0: Ja, ich habe halt überlegt, was wir machen könnten, ne? Und wir haben letzte Woche äh, wir haben letzte Woche schon äh, die cozy Herbstfilme gemacht und ich habe gedacht, was zu Halloween halt mega gut passen könnte, wären Halloween Filme, aber dann habe ich halt gedacht, das ist ja total Schwachsinn, wenn wir diese Woche schon wieder eine Filme Sexy Seven machen. Das ist ja vielleicht auch dann gar nicht so spannend und so nach dem Motto, ne? Ja. Und ähm, dann habe ich halt äh, ja, überlegt, was wir machen könnten und dann habe ich irgendwie gedacht, Vielleicht nur eine kleine, eine kleine, wir können ein bisschen Gruselmusik reinmachen und vielleicht, eine, uns vielleicht kleine Gruselgeschichten erzählen. Und ich habe einfach Aber dann zwei kurze Ich habe Bock. Ja? Ich habe Bock.
1: Ich ja, also ganz kurz dazu. Ich habe, bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte den ganzen Vormittag andere Sachen zu tun. Jaco hat jetzt zwei kleine Geschichten rausgesucht. Die lässt, äh,
0: da, die liest uns jetzt vor. Oder wie ist das? Ja, genau. Ich bin da nur auf die Idee gekommen, weil im Aschram hatten wir nämlich auch einen Abend, wo jeder aus seinem Land was mitbringen sollte. Und die meisten haben halt so Tänze und Musik mitgebracht. Und wir aus Deutschland waren halt so, okay, was sollen wir jetzt mitbringen? Dann haben die irgendwann gesagt Polka. Und ich dachte, ja, sorry, aber das akzeptiere ich jetzt einfach nicht mal als, als Deutsch so richtig. Und... Mhm. Ähm, dann haben wir eine, eine, äh, ein Märchen vorgelesen von den Brüder Grimm, so als Nachtgeschichte. Und da dachte ich auch, ist eigentlich ganz geil, so Geschichten zuzuhören. Und deswegen habe ich das zwei äh, Gruselgeschichten rausgeholt. Also wer jetzt gerade diese Folge im Dunkeln hört oder mit Gruseln nicht so gut ähm, umgehen kann, der spult vielleicht so fünf Minuten vor und guckt, ob es vorbei ist. Weil ich finde, ja. ich habe schon auch gruselige Geschichten rausgesucht. Ich habe versucht, keine Geschichten zu nehmen, wo Frauen im Dunkeln durch die, die durch die Gegend laufen weil ich will nicht noch weiter den Glaubenssatz verstärken dass man an jeder Stelle überfallen werden könnte ja ja ich habe so zwei kurze Geschichten mitgenommen und ähm, du kannst ja jetzt mal entscheiden ähm, ob du die Geschichte erst hören möchtest die heißt die Puppe die zwei zeigte oder das Nachtlicht die Puppe die zwei zeigte okay. <lacht> Jetzt muss ich gerade, ist das von dem kleinen Gespenst, diese Musik Geisterstunde, Geisterstunde. Kennst du das? Na, 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 nee, ich habe das nie geguckt. Ah, okay. Na gut. Ich würde es hier einfügen, aber ich gehe davon aus, ähm, das ist rechtlich nicht möglich. <lacht> ähm, okay, na klar. die Geschichte, die Puppe die zwei zeigte. Bist du, kannst du dich in eine gruselige Lage versetzen?
1: Ja, aber weißt du, was ich jetzt noch mal gerade ganz kurz mache? Mein Nachbar ja. oben
0: drüber, der macht zwar richtig Remi, aber ich
1: mache jetzt, obwohl es jetzt 15 Uhr ist oder so, ich mache das Rollo runter.
0: <lacht> ja, das ist dunkel, for the feeling. Das, for the feeling. Dass okay. wir nächstens einen kleinen Halloween Moment haben hier. Bei mir ist es gruselig, weil ich das Gefühl habe, draußen bricht der dritte Weltkrieg aus.
1: Okay, lies vor. Ich liege hier auf meinem Bett und im Dunkeln und ich freue mich jetzt auf deine Geschichte.
0: Okay. Die Puppe, die zwei zeigte. Eine Mutter und ihre Tochter gingen wöchentlich zusammen in den Supermarkt. Nebenan war ein Gebrauchtwarenladen, der in seinem Schaufenster einige Puppen ausgestellt hatte. Die Tochter hatte eine besonders heruntergekommene Puppe ausgewählt, die sie unbedingt haben wollte, weil sie etwas Besonderes sei. Die Mutter fand sie genau aus dem Grund gruselig, denn die Puppe hatte ihre Hand auf der Brust und zeigte zwei mit ihren Fingern. Sie beugte sich schließlich dem Willen ihrer bettelnden Tochter, zumal die Puppe auch günstiger als alle anderen verkauft wurde. Die beiden wollten geradewegs nach Hause, als der Händler die Mutter fest an der Schulter packte und sagte, lassen Sie das Mädchen niemals mit der Puppe allein, hören Sie, niemals. Man sagt, die Puppe sei verflucht, sie wurde sie wurde schon oft hier wiederhergebracht. Die Mutter hielt den alten Mann für verwirrt und dachte sich nichts weiteres dabei. Jahre vergingen. Das Mädchen wurde älter und ging zur Schule. Eines Tages kam sie früher als die Mutter nach Hause und ihr fiel plötzlich ihre alte Puppe wieder ein, mit der sie so gerne gespielt hatte. Sie suchte sie überall und fand sie schließlich auf dem Dachboden. Als die Mutter nach Hause kam, rief sie ihre Tochter und sah ihre Schultasche unter der Dachbodentür liegen. Sie rief weiter und stieg die Treppe zum Dachboden hinauf. Als sie den Kopf durch die Öffnung steckte, sah sie direkt vor sich die blutverschmierte Puppe, die sie lächelnd anstarrte und nun drei mit ihren Fingern zeigte. Die Mutter schrie vor Angst und wollte Hilfe holen, doch die Puppe regte sich plötzlich, richtete sich auf und gab ihr einen Stoß, sodass sie die Dachbodentreppe herunterfiel. Sie machte keinen Mucks mehr und die Puppe zeigte vier. Das ist schon vorbei.
1: Das ist auf jeden Fall ein FSK 18. <lacht> hey, ich hab hier grad... was, war, was war das denn für eine Mörderpuppe?
0: Was soll das? Das die dumme Sau. Ja, es war gar nicht, nicht. so schwer, gruselig, äh, gar nicht so leicht, gruselig Geschichten zu finden, weil entweder die waren richtig, richtig lang, mm. oder halt mega brutal. Also, so richtig. <lacht> ich fand brutal. Die fand ich auch richtig brutal. <lacht> nee, und die ich haben hab, so, ja, okay, tschüss. Schupp. Ich habe noch eine weitere, die heißt Das Nachtlicht. Möchtest du das, die auch noch hören? Ja, ich, ja,
1: ich schieb den Köttel mal wieder kurz zurück.
0: <lacht> okay. <lacht> Also, in dieser Story geht es um die kleine Marie, die ihr Nachtlicht immer braucht. Also, ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, weil ich bin quasi Marie. Ich brauche auch immer Nachtlicht. Marie hatte schon als kleines Kind Probleme mit dem Einschlafen. Sie war sich sicher, dass sie nicht allein in ihrem Kinderzimmer war. Aus diesem Grund ließ sie, auch als sie älter wurde, immer ein Nachtlicht an. An ihrem 16. Geburtstag übernachteten ein paar Freundinnen bei ihr. Lange genug hatte sie versucht, niemanden in ihrem Zimmer übernachten zu lassen, damit sie ihr Licht anlassen konnte. Doch ihre Freundinnen bestanden darauf und Marie fiel keine Ausrede mehr ein. Also versteckte sie ihr Nachtlicht, um nicht ausgelacht zu werden. Ihr Gefühl, dass sie nicht allein im Zimmer schlief, war zum ersten Mal Realität geworden. Die Mädchen schliefen gemeinsam leise atmend ein und wachten am nächsten Morgen ausgeschlafen und gut launt wieder auf. Marie war von nun an der Meinung, dass sie sich als Kind vermutlich nur davor gefürchtet hatte, allein im Dunkeln zu sein. Regelmäßig bildete sie sich Schattengestalten ein, die meist nur ein paar Kleider auf einem Stuhl oder Spielsachen waren. Sie fand, es war an der Zeit, erwachsen zu werden und die kindlichen Hirngespinste hinter sich zu lassen. Also ließ sie ihr Nachtlicht zum ersten Mal, seit sie denken konnte, in ihrer Nachttischschublade. Sie war gerade dabei einzuschlafen, als sie plötzlich ein leises Atmen vernahm. Mama schreckte sie auf und sah eine schwarze Gestalt in ihrem Zimmer. In okay,
1: oh Gott, wow. dazu der Knall.
0: Das ist wirklich gestört. <lacht> »Mama«, schreckte sie auf und sah eine schwarze Gestalt in ihrem Zimmer stehen, die, star die sie starr anzublicken schien. »Mama, bist du das?«, fragte sie erneut, doch es kam keine Antwort. Sie zückte ihr Handy und leuchtete schnell ins Dunkel, doch niemand war da. Sie glaubte sich wie früher als Kind, diese Figur vielleicht nur eingebildet zu haben. Trotzdem holte sie beunruhigt ihr Nachtlicht wieder aus der Schublade hervor und konnte nur so wieder einschlafen. Am nächsten Morgen fragte sie ihre Mutter, ob sie in der letzten Nacht nach ihr gesehen hätte. Doch die Mutter sagte nur, ich lag die ganze Nacht neben deinem Vater und habe geschlafen. Es fällt dir sicherlich nur schwer, dich von deinem Nachtlicht zu trennen und du fängst wie früher an, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Es ist ja nicht immer leicht, erwachsen zu werden. Viele Jugendliche klammern sich an das Überbleibsel ihrer Kindheit. Das wollte Marie nicht auf sich sitzen lassen. Sie war es leid, sich immer rechtfertigen zu müssen und wollte ihre Mutter davon überzeugen, dass sie es auch schaffen kann, ohne Nachtlicht zu schlafen. Gesagt, getan. Marie legte das Nachtlicht in den Nachtschrank ihrer Mutter und war fest entschlossen, diese Nacht allein und ganz ohne Licht zu überstehen, wenn da nicht dieses Atmen wäre. Das Atmen kehrte wieder in dieser Nacht. Marie hielt ihre Augen festgeschlossen und verkroch sich unter ihrer Bettdecke. Sie spürte es, sie spürte, wie es lauter wurde und näher kam und hörte eine Stimme sagen. Das ist mein Zimmer. Sie kniff ihre Augen zusammen und hielt sich die Ohren zu, als die Gestalt ihre Bettdecke wegriss und immer lauter wurde. Das ist mein Zimmer, das ist mein Zimmer, das ist mein Zimmer. Danach wurde es still. Marie lag bis zum Morgen zusammengekauert auf ihrem Bett. Als die Mutter morgens hereinkam, fand sie Marie in dieser Position und fragte, was passiert sei. Als Marie ihr erzählte, was in dieser Nacht geschah und was sie geglaubt zu, äh, geglaubt zu sehen haben, wurde die Mutter plötzlich blass und still. Ihre Augen sahen traurig aus und gleichzeitig so, als ob sie sich schämte. Sie erzählte Marie, dass sie schon vor ihr eine Tochter gehabt habe, die mit 16 Jahren plötzlich verschwunden ist und nie gefunden wurde. Ihre Mutter hatte Marie nie von ihr erzählt, obwohl es das Zimmer der verschwundenen Tochter war, in dem Marie jede Nacht schlief. Sie schien dort also wirklich nie allein gewesen zu sein.
1: Oh Gott, ich habe richtig Gänsehaut und finde es richtig <lacht> begruselig. Und auch und fragwürdig, wieso hat die Mutter nichts davon gesagt? Ja. Und Wie alt war, war die Tochter eigentlich? Wie alt das war weiß die Tochter? ich auch nicht.
0: Wie alt war die Mutter? Sie brage. Weil die Tochter also, ist ja wohl auch schon Teenager. Echt? Ja, weiß ich nicht. Ich hat jetzt sogar zehn oder so. mhm. Mm, mm ah, wobei die hat ein Handy. Ja. Ne? Die Geschichte ist übrigens von Marlene Porgemann. Oh, die Geschichte davor, da steht keine Autorin oder kein Autor.
1: Also ja. es ist sehr gruselig, ich kann mich da reinsteigern, ich erinnere mich sehr, sehr gut an eine Folge damals, X-Faktor, das äh, Unfassbare, die gab es ja damals auf RTL 2, habe ich sehr gerne geguckt, diese Kurzgeschichten, bei denen man dann am Ende auflösen musste, da hat der, äh, der Moderator da gemacht, ähm und gesagt hat, ob die Geschichte wahr ist oder ob die erfunden war. Und da gab es auch so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob die wahr oder falsch, war, weil die ist mir so am allermeisten im Kopf geblieben, weil ich die am allergruseligsten fand. Da hat jemand immer jemanden singen hören oder Stimmen gehört. Und dann war da noch so ein Geheimweg in den Mauern. Und dann ist da damals auch, keine Ahnung, 200 Jahre zuvor jemand eingesperrt worden. Und dann hat man immer diese Stimme gehört und sowas. Und ich bin ja auch überhaupt nicht gut darin, Gruselfilme zu gucken, Geschichten zu hören. Das hier war schon für mich zu schwer, ähm, weil ich nehme das so mit, das beschäftigt mich so lange und ich kann mich richtig doll reinsteigern, dass ich jetzt nachts auch was atmen höre. Meine, oh Gott, es tut mir
0: leid.
1: Nein, 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 das ist voll, voll völlig in Ordnung. Es, ist, es geht klar, aber ich kann zum Beispiel keine Horrorfilme gucken, weil mich das nachhaltig so beschäftigt. Ich, ich weiß nicht, wie manche Menschen das so locker, flockig wegstecken, weil mich das so beeinflusst. Also es beeinflusst mein Leben. Teilweise. Weißt ich glaube,
0: noch? weißt du was? Ich glaube, dass das niemand locker flockig wegsteckt, weil ich hätte früher auch gesagt, dass ich das locker flockig wegstecke. Aber ich hatte auch immer Angst, nachts, wenn ich draußen alleine rumgelaufen bin, auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg von meinem Freund bis zum Auto. Ähm, keine Ahnung, habe ich mir richtig da in die Hosen geschissen, dann habe ich immer das Auto kontrolliert. Also, sowas habe ich heutzutage gar nicht mehr, seit ich sowas nicht mehr gucke. Ich habe sogar ja, keine man Angst man muss sich mehr. voll davor schützen. Ja, ich meine, nee. ich liebe das Doch. Gefühl eigentlich, mich zu gruseln. Aber das Problem mhm. ist, es ist okay für mich zum Beispiel einmal im Jahr irgendwie einen Gruselfilm zu gucken. Oder so, so zu Halloween oder so. Dann ähm, geht das auch wieder so weg. Das verfliegt wieder, weißt du. Aber mhm. ähm, ich könnte das jetzt nicht so, oh, ich gucke einmal im Monat einen Horrorfilm oder so. Das wird mich fertig machen. Ich finde es auch
1: so krass, wirklich. Also es gibt ja da echt nochmal krasse, krasse Unterschiede, ne, zwischen so Horror, Psycho und weiß der Geier was, ne? Wenn das so ein bisschen was Fantastisches ist, wo ich weiß, okay, das ist ein bisschen. Ich kann es schwierig gerade sagen, äh, übernatürlich so wie Hexen oder sowas, weißt du, wie ich meine, dann ja, kann ich das ja. voll voll viel besser wegstecken, als wenn das sowas, ja, so mehr rationales ist, wie so freakige Gestalten, die dann einfach so im Hausflur auftauchen oder weiß der Geier. Ist was. bei mir
0: genauso. Und ich muss auch sagen, meine allerliebsten Halloween Filme und Serien sind eigentlich alles diese Familiensachen, also so auf Casper Niveau. Das sind eigentlich oh, die Sachen, die ich am ja. liebsten gucke. Oder Harry Potter guck, wäre auch sowas, was ich an Halloween gucken würde. Also alles, was das darf. Oder Nightmare Before Christmas. Das darf so ein bisschen spooky sein, aber mir nicht so richtig Angst machen. Eher so dieses süß-spooky-mäßiges. Ist Das, was ich halt... So cool wie Hokus an Pokus. Halloween.
1: Den habe ich jetzt ja, auch so so neulich wie geguckt. Pokus, wieder. Und habe es also auch richtig gefühlt. Es war richtig positiv. Und es müssten eigentlich auch schon so schöne gedeckte, warme Farben sein, die einen da so begleiten.
0: Ja, genau, genau. Das können wir ja vielleicht nächstes Jahr machen, dass wir nächstes Jahr mal so die äh, geilsten Halloween-Filme mhm. und Serien vorstellen oder so. Ja. Weil ich finde, da gibt es wirklich auch Gold, was ich erst so über die Jahre gefunden habe, weil irgendwer mir das empfohlen hat. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass ähm, Halloween bei mir ja noch gar nicht so lange da ist. Also wirklich... Ich bin damit gar nicht groß geworden, null. Ich kenne das erst seit Mitte 20 oder so. Und es war dann mhm. halt schon noch eine Entscheidung. Und viele Menschen haben mich da erst so rangeführt. Du bist zum Beispiel auch ein großer Teil davon, die immer gesagt hat, doch, ich finde den Herbst toll und ich finde auch Halloween toll. Und ich habe das alles vorher gar nicht so richtig mitgeschnitten, ehrlich gesagt. Und dann kamen halt ja auch mehr nicht. Filme, Serien und auch, dass der Einzelhandel irgendwie Halloween-Geschichten angeboten hat und das mit den Kürbissen und so weiter. Das kam jetzt ja an alles erst so in den letzten Jahren auf. Zumindest in meiner Welt. Ich habe das im Vorfeld tatsächlich nicht ja, mitbekommen.
0: Das ist durch Social Media groß geworden. Oh mein Gott, ey, es tut mir so leid. Ich habe ich, der Frage auch gerade, wie sind wir auf, wie bin ich auf die Idee gekommen, an Silvester eine Folge aufzunehmen, aber ich wusste nicht, dass das so schlimm wird. Okay, also äh, ich bin da auch so vor, ich weiß gar nicht genau, so vor fünf Jahren hat das bei mir angefangen, ähm, durch YouTuberinnen, durch zwei YouTuberinnen, äh, Cozy Kitsune heißt die eine, die andere weiß ich gerade gar nicht. Die haben mir den Herbst so schmackhaft gemacht, weil die sich immer so krass auf den Herbst und auf Halloween gefreut haben. Und dann fand ich diese Ästhetik irgendwie so geil. Und bei uns, wir sind ja auch so ein bisschen kulturarm in Deutschland. ne? Und ich glaube, dass das deswegen bei uns so, äh, wie sagt man das, fruchtet, einschlägt. Weil ähm, irgendwie als ich jung war, das Maximale, woran ich mich erinnere, ist, dass wir im Kindergarten oder in der Grundschule so Kastanien gesammelt haben und Kastanienmänner gemacht haben, aber ansonsten, also so quasi mit Laub und Ziemlich und Kastanien gruselig, by the way. Ja, nach dem Kastanienmann auf Netflix auf jeden Fall. Oh, oder? Oh mein Gott. Bei dem habe ich mich
1: richtig eingeschissen, bei dem Film, ey. Ja,
0: aber ich, ich glaube halt, dass das für uns Menschen was voll Gutes ist, also so tradition und Feste und ähm, alles, was mit Dekoration und Zelebrieren und so zu tun haben, dass uns das einfach voll gut tut. Und deswegen finde ich, dass das Halloween zu uns rüberkommt, ist eine ganz tolle Sache, weil wir haben weder so ein richtiges Erntedankfest, was alle feiern oder Thanksgiving oder irgendwie. Bei uns gab es immer nur Stimmt, okay, ja, ja. der Herbst. Also klar, ich weiß, es gibt in Oberbauerschaften Erntedankfest, wo ein paar Leute irgendwie, wo, man, wo ein paar Jugendliche früher zum Saufen hingegangen sind. Aber es ist ja irgendwie nicht so, bei uns jedenfalls nicht so integriert. Und irgendwie ist einfach immer nur der Herbst gekommen. Und ich finde das irgendwie schön, dass es jetzt so ein, fest mit so einer Ästhetik dazu gibt. Ich finde das geil. Ja, für mich war auch ganz
1: besonders noch, das ist auch Herbst, oder war schon mal doch das war doch Herbst ne äh, Laternsingen, das wurde bei uns mal Martinsingen genannt das ist ja. auch von Region zu Region anders aber das haben wir auch sehr doll gefeiert und zelebriert und Laternen selber gebastelt mit Pappmarché und Pipapo. da wurde die Kreativität gefördert und das hat man auch so familiär zelebriert und dann wurde man, ist man einmal mit dem Kindergarten oder mit der äh, Grundschule gegangen und dann noch einmal ähm, bei uns in der Region ist das so, dass man, äh, ja, St. Martins singen gemacht hat und dann geklingelt hat bei, oder gesungen das hat ist bei so den Nachbarn. Schön. Und dann haben die einem Süßigkeiten ausgeteilt. Und ich weiß, also nicht, eigentlich ich glaube, wie in Hildesheim wird das nicht gemacht.
0: Ach, ja, krass. krass.
1: In Heldesheim die kennen das zum Beispiel nicht. Also ja genau, das ist von Region zu Region anders. Tatsächlich. Boah, das finde ähm, ich ja mal
0: spannend, wie das in anderen Regionen. Ich habe wirklich, ich habe gedacht, das macht man in ganz Deutschland am selben Tag. Nee, die, mit denen habe ich nämlich vor kurzem mhm. erst darüber gesprochen. Da meinen die so, hä,
1: mit Süßigkeiten, das haben wir irgendwie an einem anderen Tag gemacht. Da gibt es das auch, aber äh, nicht so, wie wir das kennen. Wir haben ich dann Laterne, nicht, Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne gesungen und und Heiliger St. Martin, bla, was war das
0: denn nochmal für ein Song? Ich verstehe das, ich, ich krieg das auch nicht mehr zusammen. Es ist doch irgendwie der Tag des Heiligen St. Martin und der reitet irgendwie durch den Schnee und teilt seinen Mantel und mehr weiß ich nicht mehr. Und Ja, genau. Ist, ich glaube, das war, glaube ich, dann der Tag, wo wir dann rumgelaufen sind. Ja stimmt, jedes Kind hat seine eigene Laterne gebastelt, im Kindergarten oder in der Grundschule. Da hat man dann entweder so eine Glühbirne oder halt eine Teelicht reingestellt.
1: Teelicht war richtig scheiße, ist bei jedem Wind immer ausgegangen. Du hast sie jedes Mal, oh, das war so anstrengend. Ich war so froh, als es irgendwann diese elektrischen äh, Laterndinger gab. Ja, das voll. war einfach nur pain in the ass, ey.
2: 11. November, ich gucke gerade
0: nach. Ach, krass. Ja, und wenn, 11 11.11., wenn Sie in Köln saufen, wird <lacht> wir singen bei uns Kinder. Oder? Ja. Also,
1: nee, 10.11. Das ist, ist tatsächlich ein katholischer Brauch herr ja, krass,
0: bei uns oh. gibt es fast keine Katholiken. Nee, warte mal. das Ach Achso,
1: nee, nee, ich habe das falsch gelesen, Entschuldigung. Das protestantische Martin-Sing 2022 findet traditionell am Vorabend von St. Martin, also am 10. Hm. November statt. Das katholische Martin-Sing üblicherweise an St. Martin selbst, also am 11. November. Ja, du hast recht, wir ähm, im Kreis mit Lübecker haben... Ähm, primär Protestanten gehabt. Aber ähm, Nordrhein-Westfalen ist ja dennoch ein katholisches Bundesland. Also die sind eher katholisch.
0: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe immer von uns auf ganz Nordrhein-Westfalen geschlossen. Oder auf nee, Tendenz, ganz Westdeutschland. Nee, die sind eher Also
1: Nordrhein-Westfalen ist doch äh, katholisch, eher katholisch. Ah, okay. Genau.
0: Ja, und für die Leute, bei denen es das nicht gibt wenn man ganz klein war, ist man mit den Eltern losgelaufen und den Geschwistern und vielleicht hat sich noch ein Freund oder eine Freundin angeschlossen, so wie, okay, geil, wir müssen heute nicht mit den Kindern los, weil irgendwer anders mit denen, irgendeine andere Familie, die mhm. mitnimmt. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo man auch mal alleine mit einer Freundin oder so los ist, ne? Ja. Und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war, die Erwachsenen an jeder Tür immer einen Schnaps gekriegt haben und meine Eltern einen Abend dann mal irgendwo komplett abgesoffen sind.
1: Genau, deswegen wird es bei uns in Lübecke 3232 Lübecke auch gern Sing genannt, weil Erwachsene kriegen dabei Schnaps. Nein, und wir haben das von mit 14 nicht. oder
0: so auch nochmal äh, versucht rauszukitzeln. Auch mal ich dachte, das heißt Martini singen, weil das niedlicher klingt als Martins singen. Nee, ich glaube wegen Saufi Saufi. Das ist ja abgefahren. Oh Gott, das war so schön, Sam. Jetzt möchte ich allein schon ein Kind kriegen, nur damit ich mit dem Martin singen kann. Ja,
1: ja aber guck mal, das fällt
0: dann weg wenn man erwachsen ist. Und dann brauchen wir Halloween. Es geht nicht anders. Ich finde das auch cool. Ich habe auch Bock, mich mal wieder so richtig
1: liebe und mühevoll zu verkleiden. Letztes Jahr war ich Halloween feiern, auf so einer Party hier in äh, Hamburg. Und dann habe ich mich auch verkleidet. Ich weiß gar nicht mehr genau als was, als hier Pop-Up Girl. Ne? Mhm. Pop-Up mit diesen ganzen Punkten und sowas alles. Und auch mit Perücke. Und an dem Abend habe ich mich ultra dolle mit einer Freundin gestritten. Oh Gott, das
0: war so ein Fail, ey. Wir haben uns so
1: wir haben uns gestritten wegen Ich erinnere mich
0: daran. Oh. Ich möchte gerne wissen. Ich weiß nicht, ob wir jemals diesen Zettel hatten, aber ich möchte gerne vielleicht irgendwann in dieser Folge noch besprechen, wie deine perfekte Halloween, wie dein perfekter Halloween-Tag aussehen würde. Vielleicht fällt es dir auch ja, jetzt keinen ein paar Sätzen.
1: Mein perfekter Halloween-Tag? Also, was würdest du machen? Würdest du auf eine Party gehen? Nee, fühle ich gar nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich die letzte Zeit ich mal nicht. Ich nehme mich auch nicht. Nee, das ist was Gemuck muckeliges, was beisammen sein. Vielleicht fünf oder zehn Leute, die zusammen irgendwo sitzen und eine schöne Zeit miteinander haben
0: oder irgendwie durch die Straßen ziehen, aber nicht Party machen. Uh -uh. Ich mhm. sehe es irgendwie auch so. Mit Freunden am besten ein paar mehr, also schon so vier plus, sag ich mal. Mhm. Vier fün bis fünf plus. Und dann bereitet man vielleicht vor so geiles Essen, was so eklig aussieht, weißt du? So so Halloween-Rezepte und dann vielleicht mit Gruselgeschichten oder Gruselfilmen oder draußen rumlaufen, wie du sagst, finde ich auch ganz cool. Vielleicht könnte man einen Spaziergang über einen Friedhof machen oder so. Das finde ich cool. Ich finde, da was auch dazu gehört,
1: ist so ähm, ein Feuer. Also eine Feuerstelle oder ein Kamin oder irgendwie so ein offenes ja. Feuer, so dieser Geruch von Feuer, der gehört da auch irgendwie so noch mit zu. Die Geschichten finde ich auch ganz toll. Aber wenn es mhm. dann am Ende auch einfach nur so ist wie Thanksgiving, so wie ich mir das vorstelle und man ist aber, hat ein ganz tolles Kostüm wie eine Hexe an oder wie eine Mumie oder weiß der Geier was, das stelle ich mir auch sehr, sehr witzig und nett vor. Und ja, so ein komisches ja. Essen.
0: Ich hab das noch Und man nie unterhält so gemacht. sich über Urban Legends. Um, da brauche ich meine Nachbarin, die kommt und von der weißen Frau erzählt. Man erzählt einfach alles nochmal. Die ganzen Urban Legends, weil das finde ich auch immer so ein bisschen muckelig, wenn man zusammensitzt und sich diese ganzen angeblichen Ouija-Board- und Geistergeschichten erzählt, von denen eigentlich alle wissen, dass sie nicht wahr sind, aber man sich trotzdem so ein bisschen gruselt. Also ich kann mich da komplett reinsteigern. Weiß ich ich ganz auch, genau. in dem Moment ich auch. Ich glaube nicht wirklich dran, aber ich kann mich dafür entscheiden, dran zu glauben in dem Moment. Absolut.
1: Ich weiß das noch ganz genau. Das war mein 18. Geburtstag. Ich habe ja im Juli Geburtstag. Und dann saßen wir draußen bei uns im Garten und dann hat eine Frau, äh, eine Freundin von der weißen Frau erzählt, die, die jeder kennt. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich nicht aufhören konnte, daran zu denken und mein Badezimmer ging damals in den Wald raus und ich konnte im Dunkeln nicht mehr dieses Fenster, also die Jalousie oben lassen, weil ich gedacht habe, okay, safe, 100 sehe ich die weiße Frau. Es war mir so klar, dass es eine Urban Legend ist, aber ich habe mich da so reingesteigert, hat Wochen gedauert.
0: Früher habe ich daran geglaubt, also früher, als mir, als mir das das erste Mal erzählt wurde, war ich, weiß ich nicht so... 18, würde ich sagen. Also so, mhm. dass ich gerade meinen Führerschein hatte und ich habe da fest dran geglaubt. Also ich habe wirklich dran geglaubt, wenn ich die Strecke vom Gopack zurückfahre nachts, also von Herford nach Lübbecke, da ist ja dieser, äh, dieser Hempelmann-Tankstelle, wo dieses Riesen, dieser Riesenmann mal stand, weißt du, welche ich meine? Ja, Hüllerkreuz, glaube ich. ja. Oder? Genau, und also auf Höhebünde quasi, wo man nach Bünde abfahren würde. Und da wurde mir erzählt, stand die an der Landstraße irgendwo. Und ich hab, war der festen Überzeugung, das kann mir passieren, dass die da irgendwann steht. Ich habe da ganz fest dran geglaubt. Und hatte da auch. Bei mir Angst. war es der also Weg. irgendwie Welcher war es bei dir?
1: Von Lübbecke nach Nettelstedt oben lang. Oben nicht an der Bundesstraße, sondern oben der Weg. Da ist die 100%. Egal wann du da lang fährst, die oh. wird da auftauchen. Das ist aber auch, so aber auch schon mir ein immer gruseliger gesagt. Weg. Und da habe ich, ich ja gewohnt. Auch, oh Gott, an, dem, ich an finde der Straße. sowieso
0: alles da oben ist sowieso voll gruselig. Auch dieser Ölberg, wenn man über diesen, durch diesen Wald fährt. Ich finde diesen kurvigen Weg durch den Wald, finde ich, so spooky. Hm. Das hatte ich einmal
1: bin ich im Sommer mit einer Freundin da durchgefahren. Dann kam aus dem Nichts ein Reh, was uns gestorben hat. Also angedetcht hat das Auto angedetcht. Also wir haben das Au wir haben das Reh angedetcht am Ende des Tages yeah. und ähm, es ist weitergelaufen. Es war so ein so ein Ding, aber ich habe wir haben so angehalten, haben gedacht, okay, jetzt kommt Satan höchstpersönlich und holt uns. So hat sich das angefühlt, weil es war auch so oh, ungefähr oh das Alter. Gerade man konnte gerade frisch Auto fahren, man hat noch geglaubt an die weiße Frau und dann kam so ein Reh mitten in der Nacht aus dem Nichts in so einer kurvigen Waldstraße. Du hast nur gedacht, okay das ist der Wrong Turn. Gleich kommen sie und holen mich.
0: <lacht> oh Gott, ja, das war die Zeit, wo man noch noch einige Horrorfilme geguckt hat und wo ich auch sehr abergläubisch war insgesamt, weil ich es einfach ein bisschen geil fand. Bist du abergläubisch eigentlich? Abergläubig hm.
1: oder abergläubisch? Nee. Wie heißt das? Oder abergläubig? oder
0: abergläubig? Weiß ich nicht. Ich, sag, ich sage abergläubisch. Ich glaube, es wird mit G geschrieben, ja. Nee, ich glaube nicht. Also ich mache das trotzdem manchmal, dass ich zum Beispiel dreimal auf Holz klopfe oder sowas. Aber ich glaube nicht wirklich dran, nein. Also mir fällt jetzt gerade nichts ein, woran ich wirklich glaube. Bei manchen Sachen denke ich, naja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, glaube ich, glaub ich nicht dran. Und du?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich würde auch sagen eher nein, also wenn ich jetzt eine Schwarzkatze sehe oder äh, eine Leiter oder so, dann denke ich mir so, ja, weißt du, Schnutz, ist mir wurscht, aber ich hatte das neulich, da ich hatte einen Ring an, einen Goldring mit einem Opal, den habe ich seit einem Jahr in etwa, würde ich sagen, den trage ich sehr gerne, aber den trage ich nur zu so besonderen Anlässen und dann hat mich eine Bekannte drauf angesprochen und hat gesagt, oh, du hast aber einen schönen Ring und drei Tage später war der weg. Also weg weg weg, nie wieder auffindbar und ich war so oh, okay, oh, komm Mann. Das ist echt so wie man sagt ja auch dieses Auge machen, weißt du, dieses sowas angucken, das kommt aus dem aus dem muslimischen,
0: meine ich. Ich wollte gerade sagen, es gibt doch diese Augen äh, dieses Augenmuster oder diese Ketten und so, die sagen, dass sie dich vor dem bösen Blick schützen, oder? Das ist doch dieses Auge, oder?
1: Genau, vor diesem bösen Blick, genau, richtig. Und dann war dieser Ring weg und ich habe wirklich alles umgedreht und ich habe gefragt und da und dies und jenes und er war einfach nicht mehr auffindbar und dann dachte ich kurz so, okay, vielleicht hat das damit zu tun. Also nicht, dass ich glaube, dass diese Person mir was Böses wollte oder sowas, aber manchmal sage ich auch Sachen nicht, damit ich
0: hoffe, dass sie in Erfüllung gehen. Also Stimmt. Du sagst auch manchmal, dass du zum Beispiel über Blasenentzündung oder sowas irgendwas nicht sagen willst, weil wenn du das sagst, dann passiert das oder also wenn du irgendwie sagst, boah, ich hatte das ewig nicht mehr, dass du es dann kriegst, ne?
1: Ja, War wie, das nicht so? ich frag, mhm. ja, genau. Wenn mich jemand fragt, ja, genau. Wenn mich jemand fragt und wie läuft es gerade mit deinem Boyfriend, dann sage ich total super. Drei, zwei, eins, wir haben den größten Streit des Lebens. Also so, <lacht> da bin ich irgendwie abergläubisch. Mhm, irgendwie verstehe. So, ja, wenn ich Sachen ausspreche oder wenn ich ganz doll will, dass die in Erfüllung gehen, dann sage ich es nicht, weil ich dann, weil ich denke, wenn ich sage und es kriegt jemand mit, dann wird es auf gar keinen Fall in Erfüllung gehen.
0: Mhm, ja, verstehe ich. Ich finde das aber auch ein bisschen schön irgendwie. Also ich finde es ist schön mit ein bisschen Nicht-Rationalität auch mal durch die Welt zu laufen. Hat ja auch ein bisschen was Magisches, wenn man an irgendwas glauben kann oder glaubt, finde ich auch irgendwie cool.
1: Ja, und auch ganz wichtig, ähm, das Räuchern. Das Räuchern mache ich ja auch gerne, das Bereinigen der Räume irgendwie.
0: Ja, ja, ich habe auch sowas mhm. zu Hause liegen und manchmal läuft mir das über den Weg und dann denke ich, ach, kann ja nicht schaden.
1: Ja, und ja. Dann mein Papa hat das immer viel gemacht.
0: Ja und dann versuche ich auch dran zu glauben. Also dann ist es nicht so, dass ich dann, dann versuche ich mich auch richtig so reinzudenken, mir so vorzustellen, wie ich alles Negative wegmache, weil ich mir denke, du musst schon genug dran glauben oder dich genug reinfühlen, dass es halt auch was bringt. Also es ist ja auch ja. Dann so ein Ritual, wie ich entscheide mich dafür, dass ich jetzt es positiver will. das ist Nicht so, okay, ich glaube nicht dran, aber ich schwing das durch die Luft und das wird schon sein, eine Sache machen.
1: Nee, genau. Ich finde, das hat ganz viel auch wieder mit dieser Achtsamkeit zu tun oder mit diesem bei sich sein einfach. Man mhm. macht etwas, man hat das so voll in sich, in seinen Gedanken und ja, man durchdenkt das Ganze irgendwie so. Das finde ich irgendwie voll schön. so
0: Ja. Ja. Ich finde das irgendwie ganz schön. Finde ich auch. Mhm. Ja, gut. So, ja, Sam, was nun? Hast du einen Ich möchte Fun? gerne. Oh, ja. ja,
1: genau, darauf wollte ich hinaus. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht mit den Zetteln, aber ich möchte gerne deinen Fun oder Abfaktor gerne hören. Ich weiß, da ist mhm. irgendwas. Und ich habe auch noch eine Fun, äh, einen Fun, einen Abfaktor. Und davon würde mhm. ich auch gerne berichten. Und
0: wenn du da Lust drauf hast. Ja, dann lass uns doch einfach mal anfangen. Mit was möchtest du anfangen? Fun oder ab? Hast du beides? Ich hab beides, ja. Oh, dann gern mit dem Fun-Faktor. Okay, dann kommt jetzt der, der
1: Fun-Faktor.
0: Fun fun Fun-Faktor. Fun
1: fun fun
0: das ist der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun fun
1: -Faktor. Fun -Faktor. Was war ah. positiv? Was ist passiert? Erzähl uns davon.
0: Ja, also mein Fun-Faktor und mein Abfaktor faktor hängen diese Woche so ein bisschen zusammen. Und jetzt erzähle ich quasi von etwas, was ich sehr cool finde. Und zwar, ich habe ja eben schon, wie ist eigentlich die Akustik? Ist die ein bisschen zugedrückt unter meiner Decke?
1: Also über meinen Kopfhörer höre ich dich ganz toll. Ich weiß nicht, wie du dich auf dem Mikrofon anhörst. I don't know. Also es,
0: es ist quasi so, ich bin unter einer De Bettdecke und ich habe so wenig Hall, dass ich mich fühle, als hätte ich... Uh, Oropax drin und würde reden, weißt du? Und eigentlich ist das mhm. ja voll geil für die Tonalität, aber es ist fast ein bisschen gruselig, unhallend, aber okay, gut, sehr gut. Also, ähm, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich in einem Ashram war, ne? Und mhm. ich glaube, ich muss mal kurz erzählen, wie so ein also so ein Aschram ist wie so eine Kloster/Schule. Also ich sehe es auch ein bisschen wie eine Schule, wo Leute hingehen, um was zu lernen. Und die wurde halt irgendwann mal von irgendeinem Guru gegründet. Ne? Also keine Ahnung, irgendwann vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren hat irgendein Typ gesagt, so und so wird man am schnellsten super entspannt und erleuchtet. Und ähm, das möchte ich jetzt, dass nach diesem Lehrplan die Leute, die hierher kommen, so einen Stundenplan haben quasi. Darf ich mal was so. sagen? Ja. Ist das Gebäude so düster und mit so Gewölben, so stelle ich mir das vor. Kann ich mir das so vorstellen? Das ist voll spannend, weil äh, da habe ich mit meiner Freundin Yamina schon die letzten Tage drüber geredet. Die hat nämlich so ein äh, Programm, wo sie mit so einer künstlichen Intelligenz Bilder generieren kann, wie sie sich was vorstellt. Und dann hat sie mir das geschickt und ähm, das war irgendwie richtig weit weg von der Realität, weil sie hat sich das so richtig dunkel, indisch, mit bunten Mustern und ganz viel Gold vorgestellt und so, weißt du? Ja, also so ein ganz, Atrium in der Mitte, wo ja, genau. und so ist oder so. Gar nicht. Also Indien ist super kitschig und hier stehen überall, also alles ist hier mega kitschig und bunt, ähm, aber die Ashrams sind eigentlich im Gegensatz zum Rest von Indien relativ schlicht und minimalistisch, weil es eben eine Art Kloster ist. Also es ist runtergebrochen aufs Nötigste. Wir waren jetzt in einem, wir hatten ein bisschen Glück, weil unser Ashram ist 150 Jahre alt gewesen und sie haben letztes Jahr ein neues Gebäude gebaut, weil das alte halt einfach, naja, die Leute, die da hingekommen sind, das, das war halt schon alles relativ am Schimmeln und ähm, gefühlt alle haben sich mit einem Eimer gewaschen. Auf dem, auf der Entwicklung war das halt noch da mit Hygiene und Räumen und so, weißt du? Mhm. Und jetzt haben sie halt ein neues Gebäude daneben gebaut, was so richtig fancy, also wirklich so minimalistisch, aber groß und hohe Decken und jeder hat ein Zimmer mit, einem, mit einer Klimaanlage und oh. es ist alles schlicht, aber minimalistisch modern schlicht, sage ich jetzt mal. Ne? Okay. Und die anderen Ashrams, die jetzt kein neues Gebäude haben, das sind meistens entweder orange oder weiße Gebäude mit ganz einfachen Zimmern. Wirklich einfach Zimmer, Fliesen, Bett, weiße Bettwäsche, Tisch, Stuhl. Also so mhm. richtig einfach, sage ich jetzt mal. Und die Yoga-Halle hat eigentlich überall immer einfach roten, also einfach ein weißer Raum mit einem roten Teppich und ein paar Ventilatoren drin. Und Essensraum ist dann irgendwelche Tische mit Plastikstühlen dran. Also es ist wirklich ganz unspektakulär. Okay. Ähm, und gar nicht so verspielt palastmäßig, wie das, glaube ich, sich manche vorstellen. Und ähm, ja, was ich toll fand, also ich habe äh, vom Stundenplan eigentlich ein bisschen was anderes gesucht, also der Ashram, in dem ich jetzt war, hatte so einen leichten religiösen Touch, würde ich sagen und mhm. das ist halt in vielen nicht so, also es ist eigentlich, also ein Ashram ist meistens nicht religiös, also oft nicht religiös auch, sondern einfach nur Yoga, Atmen, Meditation, Punkt. Mhm. Ne? Und das war halt auch viel so mit, ähm, sehr viel mit äh, Mantras ar ar arbeiten und auch singen und so. Und ähm, ja, so Ritualen, Feuerrituale, im Ganges baden und sowas halt. Aber es war cool. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte war, was ich ziemlich cool fand, war Ach so, ja genau, darauf wollte ich hinaus. Vor, genau, da ist immer irgend so ein Guru, der den mal gegründet hat, aber es gibt ja jetzt 150 Jahre später auch immer eine Person, die den Ashram leitet. Und ja. das war das war in unserem Fall eine Frau, die ich schätze mal so um die Ende 50 war, hätte ich geschätzt und mhm. die hieß Lali, äh, Lalita G. Und, geiler und,
1: Name einfach, damit könnte sie auch Name, wirklich ne? auf die Top 1 in den Chart sein.
0: Ist so. Also, Lalita ist ihr Name und G sagt man aus Respekt, ne? Also, wenn man jetzt zu dir Respekt, zu dir Respektvoll sagen würde, würde man sagen Samira G. Und wie wird G gesprochen? Also, es ist G-E-E -E oder, äh, geschrieben G-E-E -E oder… J-I.
1: G-J-I. Ach so, guck mal, Einfach J -I. ganz anders.
0: Ah, ja. G ist Okay. okay. Und ich fand diese Frau einfach ganz, ganz toll. Ich weiß, dass sie auch einige Leute im Ashram ein bisschen getriggert hat wegen ihrer Art. Und ich habe ihre Art einfach mega gefeiert. Eine Freundin von mir hat sie Stoisch genannt. Ich wusste erst gar nicht, was das bedeutet und musste es nachgucken. Und das hat das Ganze aber wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Diese Frau hat weder Positive noch negative Kommentare gelassen. Diese Frau hat dich gar nicht bewertet und ich fand das so entspannend. Also mhm. deswegen habe ich auch eben gesagt, da will ich später noch was zu erzählen, weil du gesagt hast, konntest du einfach mal so auf dem Zimmer bleiben und dich quasi nicht teilnehmen und was dann passiert oder so. Wir kamen da an. Und es wurden quasi alle Regeln erzählt. Also zum Beispiel, dass von 21 Uhr abends bis zum nächsten Tag 14 Uhr Schweigepflicht ist, dass man während den Mahlzeiten nicht miteinander redet, dass man an allem teilnehmen soll, dass die Schultern. Hattest und du ein die Zimmer Knie
1: mit Kevin zusammen?
0: Ja, hatte ich.
1: Ah ja, okay, gut. Schulter und Knie Wir haben nur einen
0: Tag geschwiegen. Und ah, okay. ähm, Schultern und äh, Knie bedeckt. Ja, ich glaube, das war's. Das Ding ist, diese Regeln wurden genannt, aber egal wann du sie gebrochen hast, sie hat nie etwas gesagt. Also es war so, es war so richtig dieses, diese Regeln sind für euch, damit ihr was rausfinden könnt, aber ihr entscheidet, was ihr damit macht. Sie hat weder gesagt, wenn du was gut gemacht hast, aber sie hat auch nicht gesagt, wenn du was schlecht gemacht hast und ich fand das einfach so angenehm und da war eine Frau auch im Ashram, die ist seit fünf Jahren da, also die war da mal im Urlaub und hat dann ihren Job aufgegeben und ist dann da sozusagen als Volontärin hin, um zu helfen und die hat gesagt, dass sie selbst halt so ein bisschen den Glaubenssatz hat, dass sie alles nicht so richtig gut macht, also dass ja. sie halt auf Kritik halt voll sensibel reagiert, wenn jemand irgendwie sagt, mach das anders oder das hast du nicht gut gemacht, dass es ihr gleich so richtig, richtig schlecht geht. Und sie hat dann gesagt, dass sie halt sozusagen so ein bisschen in die Lehre da gegangen ist und hat dann da halt Yogastunden auch gegeben oder bei den Yogastunden ge geholfen oder Meditationsunterricht gemacht. Und sie hat gesagt, dass sie das erste halbe Jahr fast verrückt geworden ist, weil diese Lalita G., gar nichts zu ihr gesagt hat. Also ein halbes Jahr lang hat sie nichts gesagt. Sie hat nicht gesagt, was sie anders machen soll und sie hat ihr keine Komplimente gegeben. Sie hat nicht einmal gesagt irgendwie, das machst du gut oder das würde ich anders machen, sondern sie hat sie halt einfach machen lassen. Und nach einem halben Jahr, wo sie dann irgendwann wirklich selbst der Überzeugung war, krass, ich bin richtig gut geworden, genau zu diesem Zeitpunkt kam sie dann zu ihr hin und hat gesagt, übrigens, Patricia, du bist eine richtig gute ähm, Yoga-Lehrerin, du machst das toll. Mhm. Und dann hat, also sie hat für sich aus dieser Geschichte so ein bisschen gezogen, es ist einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung, einfach mal nicht kommentiert zu werden. Einfach mal sich ausprobieren können und nicht ständig sich zu fragen, ob jemand einen dafür loben würde oder kritisieren würde, sondern einfach, einfach mal machen zu können weißt du und irgendwie fand ich das ähm, ja ich fand diese Frau einfach irgendwie übelst toll weil sie hat voll wenig geredet aber war immer hilfsbereit irgendwie ich weiß auch nicht ich fand die ganz toll ich fand, also ich hatte ich hatte am Anfang auch erst so ein bisschen das Gefühl dass sie kühl wäre aber dann hab bin ich am zweiten Tag bin ich hingefallen und habe mit mir den Fuß umgeknickt und die hat mir so geholfen, also die war so liebevoll und da habe ich richtig gemerkt, nee, du bist gar nicht kühl, sondern du bist einfach nur mega bei dir. Weißt du, wie ich das meine? Okay, ja. Und du ja, lässt und es und stimmt. es stört dich einfach nicht, was andere Leute machen. Du beobachtest einfach, machst dein Ding und wer Bock hat, mitzumachen, der macht mit. Weißt okay. du, wie ich meine?
1: Also ist sie die perfekte Ashram-Anführerin gewesen. Voll, sie ist einfach voll
0: der Babo. So, sie, keine Ahnung, sie lässt sich einfach von nichts aus der Ruhe bringen. So, es ist so ein bisschen, als würde so eine Mutter da sitzen, die so Kindern beim Schnattern zuguckt und die es gar nicht juckt, weil sie einfach denkt, ach, ich mag euch alle, ihr werdet auch noch erwachsen. So ein bisschen so ein Vibe hatte sie. Weißt du, wie ich das meine? Ja, wie eine
1: Mutter beim dritten Kind vielleicht, so erstes und zweites sind ja. gut
0: geworden, also so drittes,
1: das, das wird schon, das wird schon. Ich bin in der Tiefen entspannt, weil ich hab, bin zuversichtlich, dass alles seinen
0: Weg findet. Ja, und ich fand das, also wenn ich dann überlegt habe, diese Frau führt diesen Ashram seit 20 Jahren als Frau in Indien, unverheiratet. Macht steht die seit 20 Jahren jeden Morgen um 5.30 Uhr auf und bringt jeden Tag Leuten dasselbe bei, weil sie denkt, dass das die Welt besser macht. Ja, das ist schon eine krasse Überzeugung, das, auf jeden Fall. Ne, also ich finde, ich weiß nicht. Ich war irgendwie, ich habe einfach gedacht, liebe Lalita G., ich schneide mir eine Scheibe von dir ab. Das habe ich gedacht, irgendwie so. Ja, Geil. die werde ich auf jeden Fall äh, lange nicht vergessen. Da, da, das ist ein klein, also das, da habe ich so gedacht, da schneide ich mir was von ab.
1: Das ist dein Fun-Faktor sozusagen, diese Frau?
0: Ja, das ist mein Fun-Faktor so ein bisschen. Diese Finde ich voll Frau, schön. Aber, aber auch so, also diese Inspiration, aber auch, was es für Posit was Positives mit Menschen macht, wenn man nicht ständig kommentiert, was sie machen, sondern Menschen einfach mal machen und ausprobieren lässt, damit sie mhm. selbst für sich entscheiden, ob sie das gut oder schlecht finden. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ich weiß zu 100 Prozent, ja. was du meinst, ja.
0: Genau. Einfach ja. ausprobieren lassen, ja. Genau. So, Sam, was ist denn dein Funfaktor? Ah, nee, du hast einen abfuck dann Nee, oder?
1: ich, ich okay. habe kein Funfaktor. Meine Abfaktorliste ist mal wieder ganz lang, ganz lang. Aber ich okay. möchte zudem noch eine Sache ähm, ergänzen zu dem, was du sagst. Mhm. Weil äh, Jack und ich haben auch privat in letzter Zeit viel gesprochen. Und ähm ich finde, das passt da ganz gut rein, dass, ähm, ich habe dir ja was gesagt, ne, dass ich so eine Situation hatte, wo ähm, Menschen sehr viel über andere Menschen gewertet haben und ge negativ drüber gesprochen haben. Es hat mich so belastet. Ich bin abends ins Bett gefallen und dachte mir so, boah, krass, wie kann man so negativ sein? Ich check's halt überhaupt nicht. Wie kann man so dolle andere Sachen und andere Menschen bewerten? Dann habe ich das Jacko erzählt und ich habe in der Sekunde mich schon fast wieder entschuldigt und habe gesagt, habe ich mir das Gefühl, ich mache jetzt genau das Gleiche, weil ich lässt da jetzt ja gerade auch wieder total doll ab. Und ich finde, dass diese Lalita G eigentlich eine richtig gute Basis für viele Menschen ist. So einfach andere machen lassen, wie sie wollen und das einfach für sich nicht äh, so nah an sich rankommen zu lassen. Also das muss, muss ich auf jeden Fall lernen. Und auf der anderen Seite, dass jeder Mensch, der einfach so krass wie Wertung in sich hat, das vielleicht auch ein Stück weit runterschraubt, weil das kann einfach so krass belastend sein. Und ich finde, das hält einfach total auf und das klaut so viel Energie, sich die ganze Zeit über andere Menschen aufzuregen. Das habe ich selber gemerkt auf jeden Fall. Deswegen, ich würde auch ja. gerne mehr eine Scheibe von Lalita G. abschneiden.
0: Ja, es ist ein weiter Weg, aber ich fand das ganz schön. Es hat sich zum Beispiel jemand auch aufgeregt, weil ja äh, Schweigen war im Essenssaal. Und jemand hat halt gesagt, ja, es macht mich irgendwie total wütend, wenn andere Leute da halt rumschnattern. Und dann war halt ihre Antwort, aber guck doch nur auf dich. Willst du schweigen? Ja, okay, dann bleib bei dir. Guck nicht auf andere. Mhm. Und das ist eigentlich... Es ist leichter gesagt als getan, weil wir kommen alle mal in Situationen, wo wir was blöd finden, was andere machen. Und ich kenne ja die Situation, in der du da warst, ne? Und manchmal hilft es ja auch einfach, sich bei einer Freundin auszukotzen. Manchmal absolut, manchmal, klar. Man kann nicht immer super woke in dem Moment sein und zu sagen, ich filter jetzt diese Negativität und lass sie nicht weiter oder so. Aber ich finde trotzdem, es ist gut, dass wir darüber geredet haben, weil, keine Ahnung, vielleicht ist es nur jedes dritte Mal, wo man denkt, ach, weißt du was, fuck off. Ich, ich vergesse das jetzt, heute sind zehn Dinge passiert, neun waren schön, eins hat mich aufgeregt, ich denke jetzt über die neun anderen nach. Genau, vielleicht auch ein bisschen stoisch sein einfach. Stoisch genau, ja, ich muss mir erstmal YouTube Videos darüber angucken, was das überhaupt ist, damit ich das verstehe. Also, kannst du das definieren, falls es noch jemand zuhört und es nicht weiß?
1: Oh, das ist total schwierig. Das ist so eine so eine naja, so eine philosophische Richtung, würde ich sagen, aus der Antike irgendwie so. Und das ist so mh, auch wertfrei, einfach so ein bisschen neutral geradeaus, mh, bei sich sein. Das hat aber auch so ein bisschen was egalmäßiges an sich. Das ist glaube, das ist ein hochkomplexes, hochphilosophisches Thema. Es gibt tolle Podcasts yes. darüber. Ähm, da habe ich das so aufgeschnappt und konnte dieses ähm, diesen Begriff ein bisschen für mich definieren. Aber ich kann das überhaupt nicht gut wiedergeben. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Begriff, der ja finde ich teilweise sehr erstrebenswert ist. Also für sich selber mhm. auch zu sagen, so ja, ich bin, ich habe, ich bin ein bisschen stoisch. Es finde ich nichts ist was Tolles, so wie ich das aufgeschnappt habe, so wie ich das
0: verstanden habe. Aber wie gesagt, es ist hochkomplex. Ja, also ich finde das auch sehr, sehr spannend. Ich hatte das vorher noch nie gehört und das kommt ja auch aus einer ganz anderen Ecke als das, wo ich jetzt, ich glaube, das ist irgendwas aus dem, Grie aus, es ist von irgendeinem griechischen Philosophen oder so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele von diesen, äh, also einmal aus dem Yoga, aber zum Beispiel auch aus dem Buddhismus, das von viel, also dass irgendwie das Endziel, glaube ich, dieses stoisch sein, also dieser Stoizismus ist. Also, dass das irgendwie so ein bisschen same-same ist. Dieses, dass du halt nicht mehr, also, dass du dich nicht mehr so verletzen lässt. Also, ja, ich weiß gar nicht. Ein bisschen unfuckable sein, würde ich sagen.
1: Ey, ich habe das gerade gegoogelt. Soll ich mal ganz kurz das Wikipedia äh, hier so ganz bisschen vorlesen? Ja, ein besonderes Merkmal der stoischen Philosophie ist die kosmologische, auf Ganzheitlichkeit der Welterfassung gerichtete Betrachtungsweise, aus der sich ein in allen Naturerscheinungen und natürlichen Zusammenhängen weitendes universelles Prinzip ergibt. Was ein langer Satz. Anhänger der Stoa werden als Stoiker bezeichnet. Für den Stoiker als Individuum gilt es, seinen Platz in dieser Ordnung zu erkennen und auszufüllen, indem er durch die Einübung emotionaler Selbstbeherrschung sein Los zu akzeptieren lernt und mit Hilfe von Gelassenheit und Seelenruhe nach Weisheit strebt.
0: Ja, genau, so ein bisschen dieses ähm, Akzeptieren, wie es ist, ne? Aber nicht so im Negativen, es ist halt so, wie es ist, sondern einfach. Das, ich habe in einem YouTube-Video gehört, das Gute wie das Schlechte zu lieben, dein Schicksal mhm. zu lieben, egal wie es aussieht mhm. und da drin Frieden zu finden, weil man, wenn man sozusagen alles akzeptiert, man dann diesen Frieden findet, womit man dann einfach gelassener weiterlebt. Ja. ja.
1: Es ist auf jeden Fall interessant und es ist auf jeden Fall eine große, äh, ein großes Ding, wenn man sich da mal Lust hat, mit zu beschäftigen. Mh. Ich glaube, das könnt ja, ihr alle Google und YouTube sein. Ja, genau. Richtig, richtig. Aber ja, ich glaube auch, dass es sehr, sehr ganzheitlich ist. Und ähm, aber ich finde den den Ansatz auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja, wow. Guck mal, so, da waren wir schon wieder der dann Philosophie Podcast.
0: Dann lass uns doch jetzt mal von ähm, nachdem dieses Feuerwerk hier vorbei ist, von ähm, der Erleuchtung. Und der Weisheit weggehen und rüber zum Abfaktor gehen, zum weltlichen Übergehen. Was sagst du? Mhm, sehr gerne. Dann kommt, kommt jetzt, jetzt der Abfaktor. Es
1: geht um Arsch mm. und Titten. Arsch, Arsch und, und Titten. Titten. <lacht> nice. <lacht> Hau raus. Könnte auch ein guter Titel sein, obwohl das sehr, Ach, sehr schon abstrakt den. ist. <lacht> Gefällt ja. mir. Kurzes kurze Gedankenexperiment, ja? Mhm. Du bist auf dem Klo, bist alleine zu Hause Ja. und denkst dir so, es ist jetzt eigentlich gleich, gleich Zeit, eine gemütliche Hose anzuziehen. Du hattest aber eine Jeanshose, an, sitzt auf dem Pott, die es runtergelassen. Ja. lassen. Mhm. Kennst du dieses... Wenn du dann sagst, so, ja, ich muss jetzt eine gemütliche Hose anziehen, ich ziehe die gar nicht mehr hoch. Ich ziehe die gar nicht mehr hoch, ja. weil ich vor dem Pott sitze. Ja. Kenne ich. Genau, dann, dann geht es ja so, <lacht> alles was ich sage, finde ich ganz doll unangenehm, weil ich mich nicht fühle wie eine 33-jährige Frau. <lacht> ähm, ich hatte das Gleiche. Und dachte so, ach, weißt du was, ähm, ich ziehe mir jetzt kurz einen Schlipper runter und auf dem Weg irgendwie ins Schlafzimmer, das sehr wirklich nicht weit ist von der Toilette aus, äh, ziehe ich mir eine Hose an. So, und auf dem mhm. Weg dahin habe ich die Hose irgendwie ausgezogen. Ich weiß ich weiß nicht, wie, Jocko, es kann sein, dass ich ein paar Schritte damit gegangen bin, während die Hose zwischen meinen Knöcheln hing. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war das Bild ähm, im Nachgang, ich glaube, sehr absurd. Ich war alleine zu Hause und Leute, wenn ich alleine zu Hause bin, bin ich ein Schwein. Ich esse wie ein Schwein, es juckt mich überhaupt nicht. Ich nehme, also ich esse direkt aus dem Topf, weil ich denke, scheiß drauf. Und ich ziehe mich irgendwo und irgendwie um. Das juckt mich alles gar nicht. Und da, so ein Tag war das. Und ich habe es richtig genossen, weil ich ja sehr selten alleine bin. Und dann habe ich auch auf dem Weg ähm, in die Küche, habe ich mich umgezogen. Also ich habe mich unterwegs umgezogen. Irgendwie immer auf dem Flur und habe meinen äh, Pullover ausgezogen. Darunter habe ich meistens einen Top und darunter den BH. Und dann habe ich das in die Ecke gepfeffert, habe mir ein Schlaf t shirt genommen, bin oben ohne quasi durch den Flur gegangen, habe mir unterwegs irgendwie mein Döner-Kebab-T-Shirt angezogen und stand in der Küche. Äh, habe noch kurz äh, das runtergezogen. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen... Scheiße, auf dem Nachbarbalkon, der genau gegenüber ist und direkt in meine Küche scheint, sitzen Menschen. Und in meiner Wohnung war die ganze Zeit komplett Licht an, überall. Licht uh, no. Und es war dunkel draußen und die haben da gesessen mit Kerze und ich habe das nur gesehen, dass die da sitzen, weil sich jemand eine Zigarette angezündet hat und das Gesicht aufflackerte. Ich sag mal so: Wir haben uns mal da, da sind neue Leute angezogen an, und die Nachbarn, die zuvor da gewohnt haben, die haben uns einfach mal Pilze rübergeworfen. So nah ist es. Also es ist wirklich oh, sehr, sehr, sehr nah.
0: Oh fuck! Und ich habe mir jetzt sowas so so 150 Meter Nein. oder 50 Meter. Nein, sind Jaco, 150 war ein bisschen weit, aber da, okay.
1: Also du kannst Ah, oh, wie soll ich, was soll ich sagen? Fünf Meter?
0: Max. Das ist wirklich sehr, sehr wenig.
1: Sehr, sehr wenig. Sehr, sehr nah. Und ich bin es gewohnt, eigentlich, dass da niemals jemand ist. Dieser Balkon wurde nie genutzt. Außer zweimal. Und das eine Mal davon haben die uns einen Pilz rübergeworfen. So einen großen Pilz, den die im Wald gefunden haben. Und die zu viele hatten. <lacht> naja, und dann haben die uns das rübergeworfen. Und jetzt wurden da neue Leute drin. Neue junge Männer. Und ich bin hier mit meiner heruntergelassenen Hose rumgelaufen, mit oben ohne rumgelaufen und dann ist mir das aufgefallen, dass die da sitzen und mich womöglich gesehen haben die ganze Zeit. Und dann musste ich mir was zu essen machen in der Küche. Und was soll ich sagen? Ich musste ja da, ich musste da durch und die Küche, die ist genau dem gegenüber. Die konnten die ganze Zeit sehen, was ich mache. Und ich habe am Herd gestanden und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich habe mich erstmal aufs Bett gelegt. Ich habe fast geheult vor Wut, weil ich gedacht habe, wieso, Samira, wieso, wieso gehst du so durch die Wohnung? Oh nein, ist das peinlich, ist das peinlich. Wenn du dich, wenn du auf dem Balkon stehst und das nächste Mal dein Basilikum gießt, wissen die ganz genau, wie behämmert du durch diese Wohnung gelaufen bist. Ich habe mich so geschämt, Jaco. Ich habe mich so geschämt, wie seit locker zehn Jahren nicht mehr. So, oh nein, dann aber gefehlen. fünf
0: Meter ist halt auch richtig nah und richtig intim. Ich finde, das ist noch mal was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel, ich kenne das zum Beispiel, dass ich drauf scheiße, ob meine Nachbarn mich nackt sehen, weil die halt so richtig weit weg sind. Ja, und es das anonym ist mir auch ist. Egal. Und ich bin in Berlin und ich denke so, I don't care, dann siehst du halt meine Titten. Aber fünf Meter, das ist so, als würde ich mich direkt vor jemand Fremden ausziehen. Das verstehe ich schon, dass dir das unangenehm ist, aber... Ja, am Ende. Ich habe mich
1: halt wirklich, ich habe mich so gefreut, alleine zu sein. Ich habe mich benommen wie eine offene Hose, ja? Wirklich? Ich weiß auch nicht, <lacht> mit was Mit einer was mich offenen da Hose. Hat. Mit einer offenen Hose, mit runtergelassenen Hose. Und Jacko, ich bin hier rumgelaufen wie eine Fünfjährige. Ich weiß wirklich nicht. Aber es war halt einfach so. Ich habe überhaupt mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich wollte einfach alles möglichst schnell erledigen, dann was essen und mich dann mit dem Essen aufs Bett hauen. So, das war mein Ja, aber Ziel. für die beiden.
0: Ja, okay, hm? erzähl weiter. Entschuldigung?
1: Nee, nee, das war einfach mein Ziel. Und dann habe ich gesehen, dass die, die da waren. Und das hat alles zerstört. Und ich habe so ein schlechtes Gefühl und ich will nie wieder auf dem Balkon, weil ich möchte diese Menschen nie wiedersehen. Weil wenn die, <lacht> die haben so viel private Sachen von mir gesehen, so privat. Die hat nicht mal mein Freund jemals gesehen.
0: <lacht> so wie hier rum... <lacht> Aber so rum. weißt du was? Ich ja. schwöre bei war. Gott... Ich würde so lieben, wenn ich das gesehen hätte, weil ich würde mich so kringelig lachen einfach, weil ich denken würde, ich liebe es einfach, wenn Menschen unbeobachtet sind und ich hoffe, sie merkt es nicht, was ich gerade sehe, weil, so. ja. weil für sie wäre es schlimm, aber ich glaube, ich würde es einfach mega charming finden und würde denken, ja, ist schon scheiße, wenn man sich unbeobachtet fühlt. Und jetzt möchte ich was anderes sagen, ich weiß nicht, ob ja. das
1: miteinander zusammenhängt, diese Leute haben eine Woche hier gewohnt, bis das geschehen ist, ja? Und ich habe das irgendwie noch nicht so richtig verinnerlicht. Aber die rauchen und sind immer ganz oft auf dem Balkon. Und die haben immer so gesessen auf dem Balkon, dass die quasi mit dem Gesicht in meine Küche gucken können. Also mit der ja. so, so haben die sich gedreht, ne? So, da war die Bank und konnten dann hier, dahin gucken. Und nach diesem Vorfall haben die die Bank umgedreht und jetzt sind die nur noch mit dem Rücken zu mir.
0: Okay, das ist unangenehm, aber gleichzeitig, wenn es zusammenhängt, auch irgendwie voll süß, weil sie deine Privatsphäre vielleicht äh, wahren wollen. Ich glaub's auch. Also ich hab's genauso wahrgenommen, dass die halt so denken, wenn wenn's Männer sind, so okay, komm, bevor das hier Spanner-like wirkt, lass mal die Bank umdrehen, damit sie da ein bisschen chillen kann mit sich.
1: Übelst, oder? Das ist so peinlich, Doc, ich find's so ultra peinlich, wirklich. Ich möchte einfach nur versenken. Ich hoffe, ich werde sie <lacht> niemals wiedersehen. Ich hoffe, in meinem Kopf dass ich die nächstes Jahr im Sommer das nächste Mal sehen werde und dass ich dann, bis ich denke, die haben das komplett vergessen. Ich muss denken, die ja. haben das komplett mhm. vergessen, dass ich die wieder in, denen wieder in die Augen gucken kann. Ähm, zum Glück ist jetzt Winter und ich verbringe sehr wenig Zeit auf dem Balkon, aber das war auf jeden Fall der Abfaktor des Jahrtausends. Gleich, 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 nachdem wir diesen Podcast aufgehört haben, werden wir einen, einen Vorhang anbringen. Dass ich abends einen Vorhang ja, zuziehen ja. kann. Ich habe es ich meinem Freund gesagt, so wie es ist. Ich, die haben viele intime Dinge von mir gesehen. Ich, es ist einfach so geschehen. Ich hoffe nicht, dass sie es gesehen haben. Ich glaube schon. Und ich würde da gerne einen Vorhang anbringen. Ja, ich bin ganz bei dir. Ist ja auch energiesparend, dieser Vorhang. Da können wir die Wärme im
0: Raum halten. Und äh, ja, ich wollte ja, wirklich nice. weinen. Sch ja, ich verstehe es. Ich finde die Story ganz funny, muss ich sagen und ich glaube, dass jeder, der gerade zuhört, ein bisschen relaten kann und wenn nicht, dann frage ich mich, was macht ihr, wenn ihr allein zu Hause seid? So, also es könnte ja wirklich alles passiert sein. Es hätte ja auch sein können, dass du keine Ahnung in der Küche stehst und einfach ganz unbekümmert popelst und dann merkst, dass sie da sitzen. Also, wenn man alleine ist, macht ich man Ich schwöre, mein Gott, ich hätte komische, Dinge. Ich würde 100
1: Euro dafür zahlen, jetzt hier barcash, wenn die mich nur beim Popeln gesehen hätten. <lacht> Aber diese, dieser Move mit der heruntergelassenen Hose, <lacht> <lacht> ins Zimmer zu gehen, ich bin eine 33-jährige Frau, was soll das? <lacht> Und dann ziehe ich mein Schlaftisch halt erst in der Küche an, habe ich kein Schlafzimmer, was geht bei mir? Oh nein, ist das unangenehm. Und die saßen quasi auf meinem Balkon, so nah war das, so nah war das. Oh, ich wirklich kann nicht ganz oh. Ich habe mich so geschämt beim Kochen. Ich habe mich so unendlich geschämt beim Kochen. Wirklich. Ach, du hast dann danach gekocht. Musste Ich Ich hatte mir was da äh, aufgetaut und ich hatte voll Hunger. Aber was und dann die saßen die, die Im immer Dunkeln noch da. Kochen?
0: Ja. Und dann saßen die immer noch da. Das heißt, die Leute, vor denen du dich geschämt hast, haben immer noch auf derselben Zuschauerbank gesessen. Äh, ja, aber mir ist
1: das ja erst im Nachgang aufgefallen, Giacomo. ist das ja erst nachdem ah, ich okay. mein, Oben ohne in der Küche stand, mein T-Shirt runtergezogen habe. Hab ich gedacht, oh, da hat sich dann in dem Moment jemand eine Zigarette angezündet und dachte ich, oh Gott, da sitzen gerade drei Menschen auf dem Balkon. Und dann habe ich so mit so aufgerissenen Augen, so ein versteinerter Blick, habe ich auf den Herd geguckt und dachte so, okay, das ist jetzt die Stelle, an der ich kochen muss. Und ich bin konzentriert ich beim Kochen.
0: Aber ich finde es krass, dass du quasi, wenn du dir vornimmst, die Hose nicht nochmal hochzuziehen. Also, dass du dann die unten lässt und dann damit durch die Wohnung <lacht> gehst, weil, weil ich streif die voll oft bei der Toilette ab und, und tritt die so in die Ecke. <lacht>
2: ich weißt, du, gleich nicht in die Hose.
0: Und dann gehe ich halt los und suche halt eine alternative Hose, aber ich finde es nice, dass du die Hose mitgenommen hast. <lacht>
1: Ey, ich weiß, ich kann es nicht mehr richtig genau rekonstruieren, aber ich habe auf dem Klo gesessen und dachte, loh <lacht> lohnt sich auf keinen Fall hier hochzuziehen. So, und dann weiß ich nicht, ob ich die da vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass die mindestens auf, also auf halb acht hingen und das. Ich, <lacht> ich möchte einfach nur sterben, das ist mir so unendlich peinlich. <lacht> Ich bin mit so Mikroschritten ins Badezimmer Hier sind Zimmer doch voll gegangen. viele
0: Künstlerinnen immer, die zuhören. Könnt ihr jetzt gerade nicht das Bild einmal malen und uns schicken?
1: Ey, das ist wirklich so unfassbar unangenehm. Und dann habe ich halt auf dem Weg, also vom Klo bis zum Schlafzimmer, sind es zwei Meter. Dazwischen ist aber der Flur und vom, vom, vom äh, Balkon aus kann man da in den Flur gucken. Und mhm. da bin ich durchgelaufen. Vielleicht hatte ich Glück, vielleicht war ich zu schnell. Aber mhm. mit heruntergelassener Hose ist man jetzt nicht ganz so schnell, muss ich zugeben. Nee, also das es ist war auch, auch nicht so effizient.
0: Mit den Füßen, ne? Man hebt die Füße ja. nicht richtig ab. Ich möchte Vergangenheit Samira gerne sagen.
1: Zieh die Hose wieder hoch, geh schnell ins Schlafzimmer und zieh sie wieder runter. Lohnt sich eigentlich? Ich weiß nicht, was mhm. da in mich gefahren ist. Nein, Hä, finde ich
0: finde ich relativ finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, muss ich sagen. Also halt so Dinge, die man zu Hause mit sich alleine macht. Ja, das stimmt schon. Schön, dass du das so sagst, dass du mit in
1: meinem Team bist und dass du nicht sagst: Oh Gott, Samira, ernsthaft, so gehst du so gehst du durch die Wohnung, wenn du alleine bist? Bah, das hab das das das, das wäre für mich
0: jetzt nicht. Also nee, ich glaube, das kennt nein, nein, jeder. Nein, das ist sehr
1: klar. Nein, nein, ich bin total froh, dass wir da in einem Team sind. Ach, hier im Podcast ist das ja alles Safe Space, aber im direkten Augenkontakt zu meinen Nachbarn war das kein Safe Space. Das war sehr unangenehm. <lacht>
0: Ja, also in unserer WG in Berlin, da sind auch immer alle, also in ihren eigenen Zimmern halt natürlich so nackig rumgelaufen. Der Kioskbesitzer von gegenüber hat dann mal meine zwei Zimmernachbarinnen im Kiosk drauf angesprochen und er meinte so, ah, ihr seid die WG da oben, wo alle mal nackig vom Fenster stehen, ne? Und okay, das, das hätte war dann.
1: Angesprochen.
0: Ich, ja, ich musste drüber lachen, weil ich nicht dabei war. Aber in dem Moment, wo du da stehst und weißt, dass du ja auch zu den Leuten gehörst, ist es natürlich schon unangenehm, wenn so ein fremder Mann sowas sagt. denkst du ja auch, okay, das hättest du jetzt sparen können, ne? Aber ab dem Tag haben dann alle ein bisschen mehr drauf geachtet.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Würde ich mir wünschen, dass mir das jemand sagt. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur ganz Auf keinen genau. Fall. Damals in Bielefeld, als wenn Agentur, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, da war im Hinterhof jemand, der hat jeden Morgen geduscht und der hat jeden Morgen sich auch eingecremt. Ein Mann war das und der hat mhm. immer, um sich die Beine einzukremen, hatte immer einen Fuß auf ähm, die Fensterbank gestellt und <lacht> wir konnten, halt, <lacht> wir konnten halt wirklich komplett alles sehen und, und die ganze Agentur hat sich immer gefreut und hat immer gesagt, hier er duscht wieder und dann sind wir mal ins Fenster gegangen. Das war halt auch irgendwie total
0: witzig immer. Ja, aber jeder ja, braucht K doch einen nackten Nachbarn. Das war doch schon bei Friends so. Die hatten auch einen Na den Naked Ma äh, hier den nee, da stand Naked stimmt. Man mit your Mother. Die hatten auch einen nackten Nachbarn, den sie jeden Tag beobachtet haben. Ja, das stimmt.
1: Ja, und ich bin jetzt ja. auch diese Person. Ja. Ich bin der Naked ich, Nachbar.
0: Du bist du bist die Naked Woman. Naja, ich freue mich, dass gleich die ähm,
1: der Vorhang dann kommt. Jedenfalls für ein bisschen mehr Privatsphäre.
0: Ja, ja ähm, da fühlt man sich ja auch wohl damit. Oh, ja, aber gut. Was ist dein Abfaktor? Ja. Ich habe überlegt, ob ich den gar nicht erzähle, weil es ist ein großer Abfaktor und den kann ich auch kann oh. ich jetzt einfach so einen Cliffhanger machen zur nächsten Folge, weil ähm, das ist ähm, das ist ein großer und den erzähle ich auf jeden Fall noch. Aber wir reden schon ganz schön lange und ich habe das Gefühl als, also es wird hier draußen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, immer lauter und die Frequenz wird immer höher. Und hm. ich habe das Gefühl, dass das so langsam anfängt, schwierig zu schwierig im Schnitt zu werden. Falls du verstehst, okay, gut. was ich meine.
1: Ja, ja, verstehe ich.
0: Verstehe. Deswegen okay, überlege ich, ob wir ähm, an dieser Stelle aufhören. Wir hatten zwei, wir hatten einen Abfaktor, einen stabilen, stabilen äh, Funfaktor und wir hatten Gruselgeschichten. Und ein kleines Live-Update. Und da können wir ja nächste Woche anknüpfen. Nächste Woche bin ich auch, bin ich nächste Woche schon wieder in Deutschland?
1: Nee, bitte nicht. Da muss ich, da, da habe ich eine Deadline. Das kann nicht sein. Der, Wie viel ist heute? heute? Wann kommst du der... zurück?
0: Ich, mein Flug geht am 1. November. Das heißt, am 2. November lande ich in Deutschland. Doch, das ist nächste Woche Dienstag. Ja, ja das, das bedeutet entweder wir nehmen nächst, also wenn wir jetzt nicht noch diese Woche aufnehmen, bin ich wieder in Deutschland, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Wahrscheinlich irgendwie am Mittwoch oder so.
1: Ja, klingt gut. Machen wir so, wie es am besten passt, wie ihr durchkommt. Ähm, krass, wie schnell die Zeit verflogen ist. Heftig. Heftig krass. Aber ähm, ich freue mich auch, wenn du wieder da bist.
0: Ja, ich freue mich auch richtig doll. Ich habe schon mit Kevin eine Liste gemacht mit allen Dingen, die ich gerne machen möchte. So für, ähm, Winter-, Herbstausflüge. Ich freue mich richtig doll auf die kuschelige Jahreszeit. Es wird wahrscheinlich erstmal ein Schock, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige und denke, what the fuck. Aber Wie warm ist es eigentlich bei euch? So, Ich würde sagen, gefühlt 28 bis 30 Grad. Wow. Also tagsüber so 30 und ähm, oder so 25 bis 30 und abends wird es jetzt manchmal schon kälter, dass du schon so ab 22 Uhr, dir schon Pulli anziehst, sage ich jetzt mal. Uh.
1: Aber ich muss sagen, der Oktober hier war Gold. Ähm, mhm. Ich bin hier häufig auch nur im Pullover rumgelaufen, weil wir irgendwie konstant irgendwas zwischen 18 und 22 Grad haben. Ist schon krass.
0: Ja, also, das hätte ich auch wirklich gern mitbekommen. Es war ja eine ganz schwere Entscheidung für mich zu sagen, ich, lad, ich skippe den Oktober, weil das ja so mit mein Lieblingsmonat ist. Also, ich freue mich wieder nächstes Jahr ganz doll auf den Oktober, weil ich finde, dass der in Deutschland ganz oft sehr, sehr schön ist. Und oft hat man noch so ein paar warme, hattet er jetzt auch, ne? Meine Mama hat irgendwie erzählt, ihr hattet auch irgendwie 20 Grad oder so nochmal.
1: Übelst warm. Ja, man, es war ja. richtig, richtig warm. Den einen Tag, oh, Samstag sind wir mit spazieren Lau gegangen. geil. Ich dachte, also wir haben draußen gesessen und wir haben so Pullover ausgezogen, saß mit T-Shirt in der Sonne, was einfach übelst geil draußen
0: war, ja. Oh, das ist übelst Premium. Ja, ich habe mir vorgenommen, ich muss mal gucken, wie das Feeling ist. Manchmal kann ich was noch so ein bisschen länger ziehen, ne? Also zum Beispiel, dass ich im Januar noch so tue, als wäre noch Weihnachten zum Beispiel. Manchmal geht das, manchmal fühle ich es gar nicht. Und äh. ich habe es mir für den November vorgenommen, einfach noch so zu tun, als wäre Oktober. Und quasi alle... Immer wenn ich jetzt hier bei Netflix reingehe, werden mir halt diese ganzen Herbst- und Halloween-Filme und Serien angezeigt. Und hier vor Ort fühle oh ja. ich es halt gar nicht. Aber ich habe gesagt, ich hole das im November nach, falls ich es fühle. Aber manchmal ist es auch so, dass ich im November schon in so eine, in so eine erste vorweihnachtliche Stimmung verfalle. Ich muss mal schauen, wie es dieses Mal ist. Ich bin gespannt.
1: Aber ich glaube, die ersten zwei Wochen des Novembers kannst du noch ein Oktobergefühl mit reinbringen.
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen und ähm, ich hole trotzdem noch mein, mein äh, Kürbis-Teelicht aus dem Keller und stell das hin und ja, mal schauen. Klingt cool. Genau, yes. Okay und dann, Jaco,
1: schöne Grüße nach Indien. Genießt die letzten vielen Tage. Vielen Dank.
0: Und, Vielleicht ähm, gehe ich jetzt Kevin. raus und feiere Silvester und deswegen auch irgendwie möchte ich euch ein frohes neues Jahr wünschen. Happy New Year. Happy Diwala, sagt man hier, dann freuen sich die Happy Leute. Happy Diwala? Es ist so wie frohe Weihnachten oder frohes Neues zusammen. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich weiß ja nie, wie viel Trinkgeld ich geben kann irgendwie. Deswegen jetzt gebe ich einfach seit zwei Tagen sehr viel Trinkgeld und sage immer nur Happy Diwala, weil ich denke, ähm, jetzt falle ich nicht auf, sieht so aus, als würde ich ein Geschenk machen, weil Weihnachten ist. Das klingt gut. Das klingt Und dann gut. freuen die sich voll. Ja, es mhm. war schön, mit dir zu quatschen, Sam. Und äh, ich würde sagen. Wir hören uns nächste Woche. Wir sprechen uns nächste Woche. Und äh, dann ziehen wir auch wieder ein paar Zettel. Dann ziehen wir wieder Zettel, dann kommt das volle Programm. Das war jetzt quasi eine ähm, Ausnahme, Silvester. Die Welt geht Update. unter. Folge. Update ja, Folge. Genau.
1: Gut. Okay, ihr Lieben. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.